1: what's up, man? Dame un beso delante de la gente. Dame un beso delante de tu madre. Tú serás de los dos la más valiente.
2: Bienvenidos todos, una semana más a una nueva edición de Meme Adicto número 299, programa de final de semana, domingo, seguramente vosotros lo estaréis escuchando a partir del lunes Hemos estado una semanita sin grabar, eh, hay una <risa> razón, hay un motivo por el que hemos estado una semana sin grabar y es que al servidor le... el sábado cuando estaba empezando ya a preparar lo que era el programa le reventó algo en el ordenador que entiendo que fue o la graf... o, la... o el micro o la placa base y obviamente hubo que pedir las piezas con lo cual el programa del domingo se fue al traste el de esta semana de, de Patreon lo podríamos haber hecho pero luego al final se complicó por tiempo y también nos surgió un imprevisto y no pudimos hacerlo pero hoy ya por fin sí y espero que esta semana ya recuperemos el ritmo normal de de grabaciones y, y hacer los programas, y si no, pues bueno, lo tendríamos que hacer poco a poco, aunque fuera una persona solo. Pero bueno, hoy no voy a estar yo solo, hoy sí que vamos a tener aquí una segunda voz, tenemos problemas con el audio, pero bueno, de, igual luego vosotros después no lo notáis, no vais a notarlo tan claro, eso sí, como otras veces, pero bueno, tenemos... Esta vez no es desde Zaragoza, sino desde Cádiz, a Manu Alia. Muy buenas tardes, Manu.
1: Buenas tardes, ¿qué tal a todos? Aquí estoy y que parezco... Me estoy pegando aquí lo máximo posible para poder. para que me escuchéis bien. Aquí estamos de vacaciones, Naysan, tío, que ya son unas vacaciones merecidas. Yo tenía ganas de, de, de venir para acá, guía, a, al minibar y tomarme mi pescadito frito, mi cervecita, mirando a la playa, oliendo salistre y disfrutando de, del paraíso más grande que tenemos aquí en, en, en. iba a decir España, pero no, no, en toda Europa. Así que encantado y con muchas ganas de grabar esta tarde contigo.
2: <risa> Te iba a decir que casi, casi. Te has ido a coger las vacaciones. cuando peor está a Zaragoza ahora mismo?
1: No te lo puedes ni imaginar. No te lo puedes ni imaginar. Yo creo que tenía un ojo clínico y literalmente salí volando. Terminé mi último servicio y volé como un como un cometa para pa, pa, pa acá, para Cádiz, ni, ni paré para comer. El provecillo de mi chucho paraba cinco minutos en la medadita y corriendo para el coche porque además estaba pegando fuertísimo por ahí por el centro de, de la península una calor tremenda
2: yeah.
1: pero bueno ya estamos aquí en Cádiz y nada disfrutando disfrutando de aquí de las noches frescas y las tardes calurosas
2: sí lo bueno de Cádiz es eso que no hace tanto calor porque aquí en Málaga está haciendo calor, ya de hecho si escucháis un ruido de fondo que sepáis que obviamente es el ventilador que está funcionando, para que no entre el ruido de fuera, de los cafres aquí se saludan como cabreros, tío, yo no entiendo esto es Málaga y aquí la gente hace el cafre no, no lo puedo llegar a entender y entonces eso, aquí ha hecho un calor de tres pares de cojones, por suerte en Cádiz no no hay eso, lo que pasa es que claro yo estoy en Málaga me lo estoy comiendo lo que tenemos hoy para analizar, para hablar, va a ser un poquito Velator 243. Como el evento de UFC ha sido, entre comillas, corto, ha habido bastantes finalizaciones, pues he dicho, oye, vamos a hablar aunque sea un poquito por encima de Velator 243, lo que nos vamos a encontrar también en dos semanas de Velator. Para adelantar un poco también, porque no sé si vamos a poder hablar la semana que viene de Velator, tenemos pay-per-view grande UFC 252, el fin de la de esa trilogía, ¿no? Entre Daniel Cormier y, y Steve Miocic. Y claro, ante ese pay-per-view pues tenemos que, que intentar aligerar un poco de carga Entonces vamos a analizar Velator hoy Además por supuesto del evento de UFC en Las Vegas El sexto evento que se realiza allí en el Apex Que tuvo en el Main Event a Derrick Lewis contra Alexei Oleinik Y algunos otros combates que también además fueron fueron interesantes, cuanto menos Antes de meternos con Velator, con quiero decir dos cosas La primera, enviarle un saludo a, a Titín Que ayer pasó por un momento muy complicado, la verdad, lo publicó en sus redes sociales y quería mandarle un saludo desde aquí, desde el programa que se recupere lo más pronto, que ha sido un susto enorme, la verdad, fíjate tú, ¿no? qué cosa, que te puede estar solo y, y la desgracia de que te puede ahogar por, por algo que todos hacemos que es comer, ¿no? Así que imagínate
1: tuvo Iba a decir suerte, pero es que realmente lo, lo que describió fue una auténtica hazaña y una barbaridad que nota lo que lo lo, lo vestido animal que es Titín, de cómo consiguió, al que, al que no lo haya visto en su Instagram, se atragantó con, con un trozo de, creo que era de carne, ¿no, Neiza?
0: Mm, sí.
1: Y, y, y consiguió sacárselo raspándose la garganta con un tenedor. Mm. Raspándose la garganta con un tenedor. Yo es que ya, Titín, por día que pasa y por, por tiempo que pasa me va sorprendiendo con una cosa nueva. Y, y increíble, <risa> increíble. Sí. La, la fiereza que, que, que tuvo la y el temple, ¿eh?
2: no, no, es que o esa es supervivencia, porque es que él lo dijo: es que si no llega a hacer eso, se queda allí.
1: Sí, mm -hmm. sí, sí, sí. Así que desde aquí, pues nada, un abrazo enorme a Titín, que se mejore, que se recupere pronto y que esté dando gritos cuanto antes.
2: Y lo segundo, quería también dejar ahí una frase que dije el otro día en Twitter: no tiene nada que ver una cosa con la otra, ni mucho menos pero antes de empezar con ese análisis quería decir que, bueno, ya sabéis estamos en agosto, se va acercando septiembre ya sabéis lo que, que en septiembre pues bueno, los niños vuelven a la escuela pero también puedo afirmar que en septiembre los niños a la escuela no es lo único que vuelve así que está, ya, está atento en las próximas semanas a redes sociales porque tengo noticias importantes pero no las puedo dar ya sabéis que aquí respetamos siempre las la, las exclusivas de la gente y hay noticias muy importantes pero ya digo que no, no lo vamos a dar solamente eso, está atento porque en septiembre pasa algo importante que estábamos todos, mucha gente esperando y hasta ahí voy a decir, no voy a decir más y tú tampoco vas a decir nada más no, 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 no Supuesto que no Pues vamos a ir directamente con, con el análisis de Velator, vamos a hablar un poco, yo sé que Manu no lo ha visto yo sí que he tenido la, la oportunidad de, de verlo, pero bueno, un poquito más o menos sin entrar en muchos detalles, vamos a comentar algunas de las cosas que tuvo lugar el pasado viernes, que fue cuando se realizó este evento se realizó en Conéctica y bueno, ya no era el primer evento después de la pandemia que, que ha celebrado ya Velator porque Velator Tuvo el 2.42 anteriormente, hace un par de semanitas. Pero no pudimos hablar de, en aquel entonces porque no teníamos suficiente tiempo. Pero hoy sí que, como digo, vamos a tener algo más de minutos y vamos a, a tratar este evento. nos vamos a saltar gran parte de las peleas que hubo en la CAR preliminar. Yo creo que destacable realmente hay dos. El regreso, bueno, el regreso. Una nueva pelea de, de Valery Lureda el que no sepa quién es Valery Lureda es una chica que entrena en el America Top Team, que además también es de, de origen cubano una foto que tenía el otro día que puse con Jorge Mas Vidal. 22 añitos solo y es una chica que destaca físicamente y por eso, pero físicamente no por la fuerza solo sino también porque es guapa entonces había mucha gente que le ha dado muchos palos a Valery Lureda recientemente, incluso hasta su propia rival que era Taragraf eh, por eso, ¿no? por el tema de que hay mucha gente que no se la cree por decirlo de alguna manera como luchadora pero la realidad es que, claro no eh, eh, ha debutado hace poco, el, el año pasado me parece que fue cuando deb debutó Valeria Lureda hasta ahora solamente tiene tres combates contando este son tres victorias, entrenan a América Top Team está progresando, claro, no hay que ponerla al nivel ahora mismo de Amanda Nunes ni mucho menos, pero la chica está entrenando, está trabajando duro está además en uno de los mejores equipos que te puede echar cara. entonces, oye, vamos a darle un poco de cancha no esa, esa idea a lo mejor de no, es que está más pendiente de la foto que sale en el Instagram que de de lo que hace dentro de la jaula pues aquí se ha demostrado además que no porque no quedó a Atar a Graf en el segundo salto además un, una buena mano que la mandó al suelo y luego los, los hammer fix que le metió fue hay que decir una cosa, es una chica que pelea en 125 libras pero tranquilamente puede ser más grande de las 125 fue una buena victoria, así que es verdad contra una rival que estaba un 1-1 eh, profesionalmente, pero claro, que es lo que hace Vellator en este tipo de, de situaciones no, dándole rivales que estén a su altura, a llevar una carrera progresiva más con una chavala de 22 años y esa era una victoria pues no, es un, no, no era un combate importante es, mmm, en sí, pero sí por el nombre, por la chica que estaba, que ya digo, Valeria Lureda está, está empezando a ser bastante conocida, sea por, por las fotos de Instagram, sea por lo de dentro de la jaula, que es lo que a nosotros más nos interesa, pues es un nombre que aquí en Bellator están promocionando bastante y que está despertando además también bastante interés por parte de, de, la, de la prensa. Luego también, cerrando la, la car preliminar, había un combate que era el de Adam Borix frente a Mike Hamel. Era este enfrentamiento una bajada de nivel con respecto a lo que Adam Borix había estado enfrentando. De hecho, este era el primer combate que tenía después de pasar por el torneo de la división featherweight, que, en el que sumó su primera derrota profesional frente a Darion Caldwell, que había, estado, había sido también campeón de la categoría bantamweight, aquel cinturón que le quitó kiyoji Horiguchi, por ejemplo y este era su primer enfrentamiento fue una decisión dividida a favor de Adam Borix por un triple no un doble 29-28 y un 28-29 no fue la mejor actuación de Adam boris pero también es verdad que nos tenía acostumbrados a casi a finalización yo diría que casi no yo diría que a finalización por combate dentro de, de su carrera en Velator. con lo cual claro ver ahora esta decisión ante un rival que quizás es de un nivel inferior a lo que había estado enfrentando hasta ahora Deja algunas dudas y creo que el combate de, e. de Adam Boris del viernes segundo o tercer asalto son buenos pero no está al nivel desde luego que había estado hasta ahora antes de Darion Caldwell por supuesto a pero, nivel profesional, sí, sí
1: perdona, perdona que te corte Nathan ¿Puede ser que no estuviese a nivel o que no entrase en el combate desde el primer asalto?
2: Uh, hombre a ver, Adam Boris precisamente muchas de, de las finalizaciones las tiene en el primer round Sí, el segundo sí que es verdad que le cuesta pero sí que ha sumado bastante en el primer asalto y esos primeros asaltos también, es verdad que como tú bien dices muchos suelen ser de estudio pero primero segundo es donde se concentran casi todas la, las finalizaciones de, de la carrera de Adam Borix eh, claro, que te ganen el asalto encima porque para los jueces el, ya digo, fue una decisión dividida pero el primer asalto creo que, bueno, no, no las tengo por aquí pero según lo que leí en la tarjeta de los jueces todos coincidían que el primer asalto era para Hamel no sé si la verdad, no he podido todavía ver el combate es lo que te quiero decir, sí que he leído he estado leyendo, he estado viendo algún resumen y tal pero no he podido verlo completo como para decir pues oye, pienso que Adam Boris a lo mejor no entró en el primer eh, round pero es extraño, ya te digo que a mí me es extraño tengo que ver el combate, sí que como ya te digo, segundo tercero alguno con discusión, pero generalmente todo, todo el mundo coincide que fueron para Boris. a partir de ahí ya te digo quizás yo creo que um, estábamos mal acostumbrados de alguna manera, ¿no? de que había tenido rivales más importantes y los había finalizado de hecho es que la primera ronda con, del torneo creo que fue contra Paz Curran, que había sido campeón un par de veces en Bellator y le pasó por encima, por eso quiero decir había puesto la, quizás la barra tan arriba que ahora ha llegado este combate y ha bajado, no sé si es por a lo mejor aquella derrota que tuvo contra Darion Caldwell que además fue bastante rápida o porque ha intentado algo diferente yo tengo que verlo para este, este combate de hecho la, la car preliminar Valery Lureda, Dan boric y el resto de combates lo podéis ver gratuitamente a través de Youtube porque está la, la car preliminar ahí que no es que tengáis que pagar ni, ni suscribiros a Dazón. eso lo podéis ver gratuitamente así que si queréis más MMA aparte pues ahí tenéis esa car preliminar de Velator. Ahora vamos a empezar con los combates que teníamos ya en la car principal. Que eran cuatro enfrentamientos. Que casi todo lo que está haciendo últimamente Velator son eso. Son cuatro peleas en la main car. Y la verdad es que es de agradecer en parte por eso. Porque te lo limpia rápido, no lo ves fuera. Y, y además cuando es de la manera en la que ocurrieron este fin de semana en Velator, pues es de agradecer. El primero de los enfrentamientos que teníamos. Era Sabajo Masi, Kartin Milender, Victoria de Sabajo Masi por un. Eh, o sea, una decisión unánime por un triple 29-28. Un 29-28 para mí yo tengo un 30-27. Vamos a hablar un poquillo de, de lo que nos vemos. Para el que no conozca a Sabajo Masi, él ya ha pasado por UFC. Donde no le fue bien, no vamos a mentir. Tres derrotas en los tres combates que, que disputó. Y a, lo que pasa es que al, al, al ingresar aquí en Velator ha ganado los dos enfrentamientos que, que ha tenido además de esto hay que recordar que, bueno, no es la primera que está en Bellator pero ahora sí que es cuando se han reenganchado, ha reenganchado ha ganado, que Cartin Milenders también venía de UFC casi todos los luchadores que están despidiendo UFC, hay algunas compañías que lo están firmando muy acertadamente, algunos se están yendo a One, otros se están yendo aquí a, a Bellator, de hecho Corey Anderson que no lo hemos comentado todavía pero Cory Anderson es un luchador de, de UFC era de UFC, perdió contra Jan Blachowicz fue su último combate y además fue creo que este año me parece y automáticamente el chaval pidió la el, que le liberan del contrato y ha firmado por Velator al instante, o sea que cada vez más luchadores están haciendo ese, ese pase. Carti Milenar como digo, sí que tuvo al principio de su carrera en UFC un buen éxito, lo que pasa es que luego se encontró contra Ali, con, con el Zaleski luego contra Belal Muhammad, Velar Muhammad, que era un combate que en principio pienso que debería haber ganado y ese fue de hecho su último combate en UFC el de Belal Mujama, luego llegó aquí a Belator tuvo una primera victoria contra un luchador que no estaba entre comillas al nivel a lo mejor de lo que podemos esperar y este combate contra Saba Homasi era un combate ya de nivel la verdad y como digo fue una decisión unánime a favor de, de Homasi por un triple 29-28 en un combate donde Homasi pues se puede resumir en un, en una palabra wrestling Realmente, fue la victoria de. Fue lo que simboliza la victoria de Homasi Consiguiendo takedown en el primero, en el segundo, en el tercero también. Pero en el segundo y en el tercero tuvo Milender Millen, algunas oportunidades. En alguna transición, agarrando el cuello. Parecía que iba a cerrar un Dark Choke, una guillotina. Especialmente en el tercero estuvo bien y Milender. Y puede que haya sido, sin tener la, como te digo, la, la puntuación asalto por asalto. Del, del combate, creo que ese tercer. Bueno, este, en este caso sí que las tenemos, mira, sí que las tenemos por aquí. Milen, a Milender le han dado el tercer asalto por eso, porque presionó mucho. Eh, ¿Cuál es el detalle aquí? Pues que si esa presión de Carti Milender la hubiera realizado en el primero y en el segundo asalto cuando ya creo yo que se vio con urgencia de, de tener que finalizar la pelea, el resultado podría haber sido diferente, porque Homasi no es que hiciera tampoco un combate excelente, hizo un combate bueno. Mantuvo en el suelo a, a Milender, lo derribó en, en, en todos los asaltos, pero no montó una ofensiva real, peligrosa, que dijera, uy, estás cerca de finalizar esa pelea, ¿no? Y eso al final, eh, no. claro, te deja esas dudas ¿no? De que quizás Cartin Milender si hubiera presionado un poquito más en el primero y en el segundo asalto, podría haberle complicado mucho más la, las cosas a Homasi. No sé si es porque ya llegó en el tercero... Homasi más cansado y, y le costaba seguirle el ritmo en el striking a, a Milender, pero desde luego en el tercer asalto, yo también lo tengo puesto para Homasi por lo que consiguió de los Taydon, pero entiendo perfectamente por qué se lo han dado los jueces a Kartin a Milender. No altera el resultado, es una actuación que no es decepcionante por parte de Kartin Milender, si tenemos sobre todo en cuenta actuaciones como la de Belal Muhammad pero que a Homasi esto le sirve mucho no le sirve para sumar una nueva victoria en Velator, la segunda y ahora mismo Curtis Millender se queda con ese 1-1 del que estábamos hablando más gente que ha venido de UFC Miles Yuri contra Georgi Caracanian. también yo creo que la gente conoce a Miles Yuri de sobra perdió en su debut contra Benson Henderson aquí en Bellator pero luego ha ganado sus dos combates este no ha, este también lo ha, lo ha vencido por una decisión dividida un Do, un 29-28 la decisión es, es jodida porque es un 29-28 30-27 y luego un, un 27-30 a favor de su rival división de opiniones la verdad, cuanto menos muy muy extraño eh, Carcanian es un veterano ya no solamente de Vellator sino del mundo de, la, de las MMA más, eh, más de 40 combates 41 combates si no tengo mal entendido y era una buena prueba para Mike Yuri, ¿no? Para ver en qué punto está. Ya te enfrentas contra un veterano, es verdad que no está en su mejor momento de forma. Salió con eh, Georgie con una estrategia interesante a derribar a, a Yuri. El primer asalto también estuvo bastante bien en striking. Había, había una pequeña diferencia en el striking. Pero el combate es muy, muy igualado a partir de ahí. Y yo creo que cualquiera de los dos habría sido una buena o sea, habría sido una decisión justificada si bien creo que los 30-27 para uno y para otro creo que es pasarse, creo que es exagerar mucho y que desde luego no habla de lo que fue el combate porque es verdad que Yuri se va afianzando un poquito, se va sentando en lo que es el, el enfrentamiento conforme van pasando los minutos, especialmente en el segundo y sobre todo en el tercero que es quizás el asalto más claro de los tres que hay en este combate, pero es que Georgie Caracanian va un, cada vez un poquito más en descenso en intensidad, en energía y a pesar, ya digo, de conseguir algún que otro takedown, sobre todo en el en el primer eh, round que fue el que lo llevó al suelo, pero a partir de ahí lo intenta, lo intenta, pero su estrategia de derribos es más de meter la cabeza abajo, de intentar entrar, de presionar contra la pared que de conseguir esos take down A partir de ahí, pues claro, ya los jueces valoran otra cosa que es el striking de Yuri cuando se abría la distancia ahí había más posibilidad de más terreno para Yuri para sumar puntos y creo para, mí, para mi gusto que, que fue lo que hizo entonces una nueva victoria para el ex UFC aquí que ahora mismo se sitúa con un 2-1 de récord y el de Caracanian, pues no me lo preguntéis porque ya digo ha peleado tanto en Velator, yo creo que tiene ahora mismo más derrotas que, que victorias pero también es verdad que se ha enfrentado con la prácticamente con casi todo lo mejor de la, de la división tiene derrotas contra Pac Curran, tiene derrotas contra Daniel Weigel, dos contra Emmanuel Sánchez, Henry Corrales, Jim Aki Jr., ahora Mike Yuri. Se ha enfrentado a lo más grande, como digo. Se ha quedado en esa parte, ¿no? De Gatekeeper que solemos tanto decir. Pero bueno, unos llegan más arriba, otros se quedan ahí en esa parte. Y luego otros defienden a segunda vez como el Deportivo de La Coruña sin jugar la última jornada. El Vamos. Timothy Vamos, Johnson. Timothy Johnson enfrentándose a Man Mitrión y derrotándole yo no sé si esto se podría considerar sorpresa, esta yo creo que lo podemos debatir contigo Manu porque aquí ya sí que tiene un poquito más de noción de lo que son los luchadores pero uf, es que
1: no, no he visto la pelea en sí, es sorpresa claro que es sorpresa porque el nombre de Mitrión pesa mucho pero
2: pero eh, lo que sí
1: podía ver la finalización y parece como que Quiere entrar Y le hace como un pequeño barrido Y ahí es donde empieza el, ahí es donde finaliza ¿verdad? La,
2: el, el combate eh, No, bueno, a ver El, el inicio Ese, ese movimiento que, que dice A mí me sorprendió una cosa Y es que pusieron una repetición en la retransmisión Pusieron la repetición en mitad del round Es algo que no se suele hacer Pusieron en chiquitito el combate Y dejaron la repetición más o menos en grande 60-40% de, 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 de pantalla, digamos De división de pantalla y lo que pasó desde otro plano es que mi trión fue a patear abajo, pero se quedó corto, no llegó a impactar sobre la pierna y Johnson se le echó encima, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Pero realmente no, yo pensaba en un momento como tú, en un primer momento como tú, que le había hecho un barrido y que lo había mandado al suelo. Pero es más fallo de, de Mitrión que claro, cuando falla esa, por lo menos es mi impresión, cuando falla la, la patada abajo, que es que yo la verdad es que no sé qué intentas hacer, yo creo que va a soltarla y en ese momento se da cuenta que Johnson está avanzando y dice, uy, espérate, voy a recoger porque... y claro, ya recoge tarde y se le echa no, encima, preciosa. entonces...
1: Buscaba la pierna la pierna atrasada, tío. Buscaba, parece que buscaba el interior de la pierna izquierda. O no sé, es que no sé.
2: Sí, es que hace un movimiento raro, Mitrión. Lo que sí, sí. Lo, lo único que es verdad es que cuando hace ese movimiento raro, Johnson se le echa encima y él cae hacia atrás. A partir de ahí, Johnson entra y no es tal y como. Porque me imagino que te has visto los highlights, los mejores momentos de, del combate. No es ahí en ese momento donde finaliza, pero sí es, eh, le lleva un tiempo. De hecho, el, el tiempo oficial es de. 3 minutos 14 segundos del primer asalto, entonces le lleva un tiempo, pero sí que es verdad que le coge ya en, en una posición lateral Timothy Johnson a Mitrión y Mitrión se encuentra muy perdido. O sea, tú te lo si te ves la el combate completo, esos 3 minutos está bastante perdido. Él cuando sale al lateral, que es allá la parte que creo que sí que me parece que está recogida en los en lo mejores en momentos, en el vídeo de los mejores momentos de Velator, se rueda a Mitrión, entonces se le queda en la posición lateral Timothy Johnson y ya lo único que hace es pegar, pegar, pegar. Los primeros golpes sí que entran completo y, y de lleno a la cara de Mitrión, los siguientes los va bloqueando como buenamente puede, intenta incorporarse, pero ahí sí que le mete uno por debajo, creo que no sé si es por debajo o al lateral, bastante fuerte que hace que Mitrión vuelva a caer.
1: Y sí claro, que me... lo que intentaría eso, ponerse a cuatro para intentar levantarse y a la hora de eso ya deja mucho hueco y le metería el, el puño. Pero que el desencadenante de toda la acción es el es ese, ese fallo que tiene con la pierna que que, es que no sé, no sé qué, 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 qué estaba buscando no, con esa patada tan baja, tan rara, realmente. Sí
2: yo te comentaba al principio lo de, que te he dicho de eh, si es sorpresa o no es que, a ver, ¿sabes lo que pasa? que claro, cuando nosotros hemos visto aquí llegar a Mitrión a Velator el tipo sumó cuatro victorias consecutivas y derrotando a Fedor también, pero lo de Fedor fue siempre voy a decir que para mí aquella pelea fue un 50-50 es decir, Fedor sortó el golpe Mitrión soltó el golpe y yo creo que por el daño que había absorbido a lo largo de su carrera, Fedor le hizo más daño de lo que Mitrión recibió. Y eso le permitió a, a Mitrión el recuperarse y el avanzarse sobre Fedor y finalizarlo. Yo creo que, que ya. Claro, es que años después, como han pasado dos años, tres añitos me parece, te ves esta, estos combates que está haciendo últimamente. Eh, Mansmitrión y dice, ¿cómo ha podido derrotar a este hombre a Fedor? y yo creo que la explicación está en eso que Fedor va al, es, es una situación de, cuando digo 50-50 me refiero a porcentaje 50%-50% donde fue Fedor al final que, o sea, los dos pegaron, pero Fedor yo creo que ya por el daño, como digo, de su carrera profesional tan larga ese golpe le hizo más daño de lo que le hubiera hecho a lo mejor hace 5, 7, 8 años y sí. la victoria esa de, de, de Madmitrión eso sí que fue para mí una sorpresa Luego... No, pero,
1: pero, sí, fue una sorpresa yo creo que para todos porque todos pensábamos de que de que Fedor iba a ganar ese torneo pero... y de hecho yo creo
2: que, ni, que nadie tiene duda de que Fedor y Melianenko es superior a más Mitrión
1: sí 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 bueno pero, pero pero vamos sin duda alguna la historia fue esa de que conectaron los dos a la vez y Mitrión se levantó en fin sí. por lo que tú estás diciendo por el daño que tiene ya Fedor o, o, o por X motivo porque a lo mejor conectó mejor creo que fue un puño eso no significa de que, de que sea mejor Ni tirón ni mucho menos vaya.
2: Claro, después llegó esa derrota En la final del torneo Heavyweight creo que... No, la final del torneo Heavyweight no, pero sí que fue me parece el, Un combate Después, posterior o fue en la Es que no recuerdo si fue en la final Del, del torneo, no, en la final del torneo No, porque la final del torneo Creo que fue O fue otro, no fue la semifinal Fue la semifinal Que... Mmm, Vader pasó por encima de Manmitrión. Es que no recuerdo cuál fue la final de, del torneo. De... Oye, no me acuerdo. No, no me acuerdo, pero se, hombre, se puede ver rápido. Eh, fue Ryan Vader contra. ¿No fue contra Fedor? Sí, fue contra Fedor, porque recuerdo ¿Sí? que, que alguien que tenía que estar, que no recuerdo quién era, se lesionó. Y se subió a Fedor, me parece, a la final ¿Y del ganó, torneo.
1: ganó Fedor? No, no, o sea,
2: ganó, que... ganó Ryan Vader.
1: Orcao también, ¿no fue?
2: Eh, sí, sí, además le llevo poco tiempo. Pero es que Ryan Vader está a un nivel espectacular ahora mismo. Es mm, yo creo que si ahora lo echáramos eh, lo enfrentar. Bueno, ahora hablaremos, porque Ryan Vader tiene una pelea dentro de pocas fechas dentro de dos semanas creo que es, así que ahora hablaremos de él. Pero volviendo al tema de Mitrion perdió contra Vader, además que le pasó Vader por encima, pero totalmente por encima. El peor combate que ha tenido más Mitrión en en Bellator. si exceptuamos este de ayer, que creo que ha sido el peor le pasó por encima, luego tuvo el empate a, a, bueno, el empate, el no contes aquel contra Sergei Karitonov que le pegó un viaje en la entrepierna a, creo que fue, me parece que fue Mitrión a Karitonov y lo dejó muñeco lo dejó seco eh, luego volvieron a la revancha un tiempo después perdió eh Mitrión y además perdió también de una manera un poco extraña porque recuerdo que allí también se había, se quejó de algo al árbitro, que no recuerdo quién fue en aquel enfrentamiento, se quejó de, de algo que había pasado, y eso lo aprovechó Carito Nos para soltar un tarascazo, y ahí fue donde ya estaba más preocupado de, de otra cosa, no sé si era del protector bucal, creo que me parece que fue por el problema del protector bucal, que se le iba cayendo o algo, es que no, no recuerdo la situación exacta y no la tengo guardada por aquí en, en algún informe o algo. Entonces esa llegó esa derrota contra Karitonov, que es una derrota de nivel, pero claro, Timothy Johnson. La gente va a decir, ¿quién es Timothy Johnson? Bueno, Timothy Johnson ha peleado en UFC y ha tenido su, sus peleillas ahí contra gente como Alexander Volkov Marcin Tibura, ha tenido sus cositas, ¿no? pero aquí en Velator, la verdad es que no había tenido mucha suerte, de hecho los dos combates principales, que los dos primeros combates que le habían puesto, fueron contra Congo y contra Vital y Minakov, los dos los perdió, como creo que era predecible, y luego tuvo un siguiente contra Tyrell Fortune y este era el siguiente combate que tenía el segundo en este 2020, pero era contra un rival teóricamente importante, que era Madmetrión. no pudo ser para Madmetrion, perdió ha perdido de una manera, la verdad, pues bastante... yo creo que dura, no es tanto por la finalización, sino por cómo se produce el control el, tan grande que tuvo Timothy Johnson en el suelo sobre Matt Mitrion es algo que tiene que hacer, debería hacer pensar a, a Mitrion que igual no ha progresado tanto en estos años y, y lleva ya unos, unos cuantos de profesional Ahora te voy a dar un dato que a mí, a mí incluso me llamó la atención: que es que Mitrion tiene 42 tacos. <risa> pero claro. Ya,
1: pero, y también es que eso pasa mucho en los pesos pesados. eh. Y también hay que ver las luchas, las guerras donde se ha metido Mitrión. Que lo mismo tampoco ha sido tan. tan no. Tan,
2: tan... <risa> claro, es que el, es el problema con Mitrión: es que es, es un tío raro. Es un tío sí. muy raro. Porque era es capaz de lo mejor, pero también de lo peor. Porque tiene una victoria contra Fedor, tiene una victoria contra Derrick Luis. Tiene victoria contra Gabriel Gonzaga, pero luego coge y encadena esa serie de derrotas. Que bueno, Vader está en el mejor momento de forma de, de toda su carrera. Karitonov está en la parte final de su carrera, pero era un tío que es una delicia de ver. O sea, ese tío es peligroso. Estuviera allí en Japón, está aquí en Velator, es un noqueador y un luchador increíble. También cuando estuvo en Strikeforce. Y claro, especialmente como te digo, esta derrota contra Timothy Johnson es lo que me hace a mí pensar que Mad ya está más de salida que, que de otra cosa. Pero yeah. claro, yo era una, una victoria que pues que... Por lo menos esperaba más guerra por parte de Mad y bueno, se la ha encontrado Timothy Johnson y esto le va a permitir engancharse otra vez a la división Heavyweight, que es lo más quizás lo más positivo de todo esto. <risa> El último de los combates de este evento de Bellator 243 era el que enfrentó a Michael Chandler contra Benson Henderson en la revancha ya de, de aquel enfrentamiento que tuvo que también acabó con una victoria por decisión dividida a favor de Michael Chandler en 2016 y en esta ocasión Michael Chandler no lo dejó en manos de los jueces sino que finalizó a Benson Henderson con un zurdazo lo mandó a la lona y a partir de ahí pues un poquito también lo que Timothy Johnson hizo con Matt Metrión, salvo que en esta ocasión pues tuvo que enganchar menos golpes Michael Chandler para que el árbitro para detuviera la pelea ¿qué pasó aquí? hay una cosa que llama mucho la atención y es como ¿La, la finalización la has podido ver. Sí. Has visto has visto cómo hace ese cambio de diestro sí. a zurdo
1: y sabes lo que hace con la, con la derecha. Le quita la guardia y conecta a la izquierda.
2: Claro. Es sabe? eso. Es ahí donde lo... es que es es ese detalle y es algo que recientemente muchos luchadores están haciendo y que creo que eh, topaje aparte TJD la show estaba haciendo muy bien era hacer ese cambio de, de, de estampa, pasar o sea, de diestro a zurdo cuando estaba cuando había soltado ese golpe y sorprender al luchador que tenías por delante y eso fue lo que hizo Michael Chandler ayer, Benson es zurdo y obviamente pues salía, salía con la zurda a, pe, a aprovechar esa esa diferencia ¿no? en de Stance para soltar las patadas ligado con la, con la izquierda eso es típico, ¿no? ya que tiene ese sí. background de taekwondo era de esperar y es lo que lleva haciendo Benson Henderson durante mucho tiempo patear, patear y seguir pateando y Chandler ya se lo había hecho anteriormente en, en este combate, en el anterior no lo recuerdo pero en este combate ya le había, ya le había soltado alguna patada con la derecha y había aprovechado ese, ese momento para hacer el cambio a la izquierda en Lo que pasa que en el momento de la finalización sí que le funcionó especialmente, porque soltó, de lo que estábamos hablando, soltó esa, esa patada con la derecha, ya se quedó con la pierna derecha adelante, pegó con la, soltó la, la mano derecha, como tú estabas diciendo, para quitar, quitar un poco de la guardia, y luego le soltó esa izquierda, claro. Benson ya es que no se la esperaba, porque él ya estaba en casi en una posición lateral, con el hombro derecho de casi de frente a, a Michael Chandler, y le cruzó la cara con la izquierda. Lo mandó a la lona, lo finalizó el movimiento de, de Chandler es algo muy bueno y es algo que como te digo creo que cada vez se está utilizando más y que ya no hay ya tienes que estar atento a mil cosas dentro de, de un combate y cuando un luchador es capaz de hacer esos intercambios de posición de pasar de diestro a, a zurdo o oh, de zurdo a diestro de esa manera tan fácil y en pocos segundos eso complica mucho sobre mucho más tu repertorio y eso complica mucho a, a, a tu rival Ayer Chandler fue la, la... demostración de eso de lo que estoy hablando y lo que sí nos tenemos que meter ahora es en dos detalles importantes vamos a empezar si te parece por Benson Henderson yo... Mmm, a ver cómo digo esto y bueno, lo puse el otro día en, en redes sociales tal cual yo creo que Benson Henderson es quizás uno de los luchadores lightweight más sobrevalorados de la última década ¿por qué? porque sí fue campeón en UFC ganó dos veces a Frankie Edgar discutible por lo menos de mi punto de vista y a partir de ahí que me parece que fue creo que su siguiente combate creo que aguantó me parece un par de defensas pero luego lo perdió contra, contra Anthony Petty además de muy rápido con un armbar que le, que le cerró Petty no recuerdo si tuvo, llegó a tener un par de defensas o no pero a partir de ahí que si subidas a, la, a Welter que si bajar otra vez al highway, que si me voy a Bellator y en el primer combate que me ponen, creo que fue contra a Koreskov, me parece, que fue directamente por el título, eh, pierdo la pelea. Eh, y eso fue en la división welterweight. Que su primer enfrentamiento, que la victoria que tiene contra Patricio Pivu Freire, es por una lesión realmente de, de Patricio. Que luego perdió sus otros dos combates siguientes contra Michael Chandler y contra, y contra Patrick. Y además cuando Michael Chandler era todavía... El, el campeón de la división por eso digo que quizás para mí es uno de los luchadores más sobrevalorados porque las victorias que ha tenido aquí en Velator muchas han sido decisiones y decisiones aburridas y en algunos casos complejas incluso para los jueces, para decidir no sé qué imagen tienes tú de Benson, esa es la mía al menos
1: Sí, pero como pasa con muchos luchadores de, de, este, de ese estilo han llegado a Velator como es campeones de, de una división de la UFC y desde mi punto de vista yo creo que sí que están sobrevalorados, no, no, no recuerdo una pelea que haya hecho este señor y que, y que digas tú, hostias pues que sí que es verdad que, que, que tiene ese poder de pegado, que tiene ese poder de, 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 de estar aquí entre los top la impresión mía es esa ya es la segunda derrota que tiene contra, contra el child y... No creo que pierda, que salga de, la, de ahí de Velator, pero no, porque que...
2: más que nada es que si, si sale de Velator es que yo creo que no puede ir a ningún lado. Pues Cualquiera que no, hay... no lo va a firmar, no. eh, quizá a lo mejor en un acuerdo. Esto puede ser, no, un acuerdo a lo mejor que en el acuerdo esto que tiene Velator con Rising, a lo mejor mandarlo allí a pelear a Japón uno o un par de combates pues.
1: sí, no, no, pero claro, no, eso no saliendo de la de la compañía.
2: Mm. Sí, no, porque saliendo de las compañías que yo ya te digo, no creo yo, salvo que Juan a lo mejor Se es que la bombilla ni... y, Wang, y no. quiera contar con él, pero es que hombre, el, nivel, una... es
1: que el nivel de Juan es muy alto
2: Sí, pero Benson ahí podría llegar a encajar, lo que pasa es que claro, es lo que también comentaste en uno, en uno de los últimos programas cuando estábamos hablando un poquito de Juan, que las divisiones son un peso por encima tampoco es que Benson pierda mucho quizá en eso, porque si se mete en la lightweight pues bueno, está el límite en esas 170 en principio no tiene problema porque es un peso en el que ha peleado pero es complicado la verdad, con 36 años que tiene que tiene ya yo creo que se está acercando también al final de su carrera de hecho me parece que hubo un punto ¿no? donde se dudaba si iba a volver o no pero, claro, estas derrotas van apilando, se van sumando y la actuación, la verdad es que es lo que tú estás comentando: las actuaciones de Benson en Velator últimamente no han sido muy buenas, que digamos. Sí, han sido victorias, pero han sido unas victorias aburridas en decisión. Creo que solamente tiene una finalización aquí en Velator y fue contra Roger Huerta, así que imagínate también otro que estaba de vuelta ya. Decepcionante, cuanto menos Benson Henderson, desde mi punto de vista el otro luchador que estaba en este combate era Michael Chandler que afrontaba con este su último combate en Bellator eh, por último combate me refiero el último subcontrato su contrato actual no, él, él va a probar en la agencia eh, a ser agente libre eso quiere decir que podría ir a cualquier compañía del mercado, bien sea UFC bien sea One bien sea de nuevo Bellator él está haciendo campaña él, yo creo que él tiene en mente UFC que él quiere acabar en, en UFC y desde luego siendo él siendo quien es Michael Chandler campeón de de la división lightweight si no recuerdo mal me parece que un, en un par de ocasiones y uno de los luchadores que desde luego más que es una de las caras más conocidas de la compañía hombre la salida a UFC sería una gran pérdida para Bellator la cuestión es puede Michael Chandler 34 años 21-5 viniendo de esta victoria de esta gran victoria contra Benson Henderson puede llegar a hacer algo en UFC y por llegar a hacer algo no me refiero a derrotar a Javi obviamente si no, pongamos a lo mejor estar entre los eh, no sé qué es sabría decirte 7-8 primeros quizás
1: hmm. yo viendo la división tal y como está ahora mismo yo creo que no hmm. yo, yo
2: creo que 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 yo, yo, yo no ni claro para yo los, que...
1: ni para el top 15
2: ni para el top 15 eso ya son palabras sí. mayores que no sean ni para el top 15 ¿eh? hombre yo creo que yo creo que el, el top 15 en principio lo podría pelear y yo creo que podría entrar Michael Chandler tiene bastante nivel eh, lo que pasa es que eh, hay una decisión muy hay complicada. mucho coco sí, sí.
1: hay mucho coco en esa división y el más pintado te, te hace renos de madera en un momento que... Mm. No sé.
2: Aparte que hay no, gente no. bastante... Es que el problema es que yo, yo veo a Michael Chandler y el físico de Michael Chandler lo veo. Un luchador bastante musculado, con un buen wrestling, bueno, con un gran wrestling, con un striking que también le ha dejado muchos mo buenos momentos, que tiene potencia de caos. Pero es que es chiquitito, mide un metro setenta y tres es pequeño teniendo en cuenta lo que hay en la división lightweight de, de UFC que hay luchadores que son más altos, que tienen más poderío físico que incluso están bajando de las 170 libras Chandler yo creo que pesa más de 155 pero no llega a 170 entonces también estaría oh. un poquito en, en desventaja con mucha gente en ese plano pero yo creo que un luchador que nunca si lo ha probado si
1: sí. pudiera bajar a peso pluma pues bueno, quizá en peso pluma
2: Uf, lo veo, lo veo difícil, ¿eh?
1: Pero es que es muy grande el bicho.
2: Sí, por eso te digo que son 10 libras. 10 libras sí. y, y es grande. Y se ve que, que corta. La verdad es que no sé cuánto eh, pesa fuera de competición. No te, podría, no te podría decir. Pero sí que es verdad que se le ve grande para bajar a, a Federway. Por lo menos yo creo que se merece tener una oportunidad. Se merece hacer lo mismo que cuando pasó Gilbert Melenda a UFC... Eh, cuando también, si mal no recuerdo, UFC también firmó a Will Brooks, gente que pasaron de Strifor a, a la compañía a UFC sin ningún problema y algunos otros que han pasado de Velator de a UFC, por ejemplo, el caso de Alexander Volkov también, que estaba en Velator, saltó a, a UFC. Hay luchadores que están haciendo ese camino inverso, que están pasando de UFC a Velator, pero yo creo que Michael Chandler, y además que quizás por méritos propios también, sin ninguna duda merece una oportunidad en la compañía merece por lo menos probarse aunque sea uno un par de combates no si por probar no puede, no, no pasa nada y además teniendo en cuenta que es una de las grandes caras conocidas de, de Bellator y que UFC no va a tener que pelear con ellos más que en temas monetarios es decir, ponerle el cheque por delante y sabiendo quién es yo creo que podría sumar un dinerito extra por encima de lo que normalmente cobran los luchadores yo creo que si se llegan a los términos adecuados, y creo que no es muy difícil llegar a los términos adecuados para UFC al menos deberían dejarlo probado, aunque sea un par de combates entrar directamente, porque tenemos casos recientes de luchadores que han venido de Rising y han pasado a, a UFC y les han puesto combate importante Jiri Prochaska directamente su debuffo contra Volkan de ahora mismo Jiri Prochaska está al séptimo en los rankings no es el único. Iba a pelear en UFC 252 Manel Capé frente a Rogerio Bontorín, que está en la octava posición. Manel Capé se ha lesionado. Bontorín también creo que salió de, del enfrentamiento anteriormente y la pelea se ha cancelado. Pero iba a debutar contra el octavo. Entonces Michael Chandler entiendo que sin ser ahora no, no, mismo el campeón era, de... el
1: debut. Sí, 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 no, el debut. si sí. en caso de ficharlo, le me meterían un debut contra algún top de ahí de la, de la división. Pero bueno, quizás contra un. Es que
2: no sé, es que ni con... Yo no sé. Contra... Yo, tengo, yo, tengo un, yo tengo un nombre que después vamos a hablar de, de él, porque ha peleado en este evento de UFC de Las Vegas, que es Benel Darius. Yo creo que Benel Darius, que ahora va a subir seguramente un par de posiciones en los rankings, probablemente. Creo que es. Posiciones? Ahora mismo Benel Eso. Darius está el número 14 y con la victoria de ayer, no estamos adelantando pero con la victoria de ayer supongo que subirá un par de posiciones, yo creo que es un luchado interesante si ve, si Manel Cape siendo campeón de, de Rising, de la división Bantanway, le iban a poner a Gontorín y a Jiri Prochaska siendo el a Heavyweight le han puesto a Volkan Oedemir es verdad que como te estoy diciendo, Michael Chandler actualmente no es el campeón de la división Lightweight pero sí que con ese registro que ha tenido de, de cinturones ya, de, haber, de venir además de noquear a Benson Henderson yo creo que en ese rango del 13 al 15 algo sí que creo que debería por lo menos del 13 al 15 ponerle UFC. Yo creo que sería algo factible. Pero
1: pues bueno, que tendría, que tendría que tener una lucha ahí dentro de los top y a ver si la historia, ver si la gana.
2: Claro, no, y, obviamente.
1: Pues, no sé, yo es que ya te digo que la, división, es que la división de la Lightweight, tío, yo es que creo que es la más competitiva que hay.
2: Ahora mm. bien. Sí, pero mira, ahora mismo el 15 es Drew Dover que yo creo que Drew Dover puede ser un rival bueno también de apertura en el primer combate para Michael Chandler todo esto, todo esto claro, suponiendo que mmm, acabe ahí pero claro, cuando yo escucho a un luchador hablar de ser agente libre Después de haber estado tantos años en Bellator... Entiendo que es que lo que está pensando es el salto a UFC... No está pensando en One... Salvo que le llegue una oferta de Velator Que a lo mejor se, sea más interesante económicamente... Que de la que le pueda llegar desde UFC... Y entonces se quede ahí... Pero yo creo que lo que está pensando él... Obviamente es en llegar a UFC... Bueno... Ya lo iremos viendo desde luego... El, esto es lo que dio a lo que dio lugar el evento de Bellator 243, el Chandler contra Henderson 2, y luego lo que tenemos en el Bellator 244, que no nos vamos a parar tampoco mucho en lo que es eh, el evento, pero mira en la car, eh, mira para empezar en la car preliminar, cerrando la car preliminar tenemos a, a varios luchadores que han pasado por, por UFC como John Salter por ejemplo aunque no, no haya mucha gente que lo recuerde pero en el último combate tenemos a Eric Pérez al gollito Pérez enfrentándose a Josh Hill en 135 libras en la card preliminar de, de este velator que es probable que acabe en la main card porque por lo que veo aquí ahora mismo solamente hay tres combates en la main card y es pues, probable que suban uno más ya lo iremos viendo con el paso de la semana el evento este se va a celebrar el 21 de agosto es decir, todavía quedan un par de, de semanitas hasta que se se celebre ¿qué más tenemos por aquí? Valentín Moldavsky el ruso enfrentándose a Roy Nelson en lo que puede ser uno de los últimos combates de Roy Nelson a nivel profesional Julia Bad regresando después de perder el cinturón frente a Chris Cyborg eh, para enfrentarse a Jesse Mill con un 9-3 y luego en el Main Event de la noche eh, hablábamos de Ryan Vader vamos a tener a Ryan Vader frente a Vadim Nenkov, uno de los que yo llamo Fedor Boys porque creo, si no recuerdo mal Nenkov, cuando estuvo por Rising, ya digo, si no recuerdo mal, estuvo con Fedor, era uno de los luchadores a los que apoyaba a Fedor. Ahora mismo ese este chico, Vadim Nenkov, tiene un 12-2, ha llovido desde aquel aquellas peleas que tuvo en Rising, que son sus únicas dos derrotas profesionales y fueron al principio de su carrera. Uno fue contra Giri Prochaska, la otra contra Karl Albrechtson, ya veis dónde ha llegado Giri Prochaska y Karl Albrechtson también ha peleado aquí en, en Velator A partir de entonces ha estado rodando. Por diversas compañías, acabó aquí en Velator, donde suma cuatro victorias consecutivas. Philip Lins, que sí, efectivamente, Philip Lins es el luchador que podemos ver ahora en UFC. Luego también eh, Liam McCary, que es un luchador bastante peligroso de los que está aquí en Velator. Esto, todo esto, por supuesto, en la división Light Heavyweight. Phil Davis, otro ex UFC, y luego Rafael Carballo, que esa victoria contra Rafael Carballo sí que es una victoria bastante interesante porque era un, un contender y ahora con todas esas esa victorias, ya que está invicto Vadim Nenkov se va a enfrentar a Ryan Vader que bueno, campeón heavyweight campeón light heavyweight y... hasta ahora invicto en Bellator, no ha perdido ningún combate y se enfrenta contra lo mejor y él sí que puede decir que a Fedor le ganó pasándole por encima, él no puede decir como Man que fue 50-50, sino que él sí que le pasó por encima a Fedor, de hecho lo noqueó un poquito tiempo en el primer minuto y desde entonces como digo es campeón Light Heavyweight, campeón Heavyweight ahora va a defender el título Light Heavyweight y lo que yo te decía antes y ahora te dejo ya a hablar sobre el tema Vader ahora mismo yo creo que si lo cogemos lo metemos nuevamente a competir en la división Light Heavyweight de UFC y, y especialmente lo volvemos a enfrentar Contra John Jones No te digo que el resultado sea diferente Pero sí pienso que Ryan Vader le daría muchísima más guerra De la que dio En aquel combate que tuvo contra John Jones Hace muchísimos años
1: Pues yo creo de que sí cambiaría el resultado
2: ¿no? ¿Tú crees que cambia el resultado? Hombre, es verdad que John Jones se ha mostrado vulnerable en los últimos enfrentamientos especiales de Dominique Reyes, donde mucha gente incluso pensó que John Jones había, merecía haber perdido ese combate en la decisión. Pero, tanto como para. <risa> claro, sí, es que ha vencido ver, mejorcito que le han hecho aquí, pero. Sí. ¿Sabes? Eh?
1: Creo que no, no sería capaz. Eh... De, de ganar a
2: Jones. No que no sea capaz. Es que creo que John Jones es mejor luchador que él. A pesar de toda la evolución que le hemos visto desde que sí. llegó aquí a Velator. Sí. Y que ahora mismo, seguramente, podríamos decir que. Bueno, a ver, aquí, por ejemplo, los rankings de Topology. Como estos así, te ponen que eh, Ryan Vader es el decimonoveno en la división Heavyweight. Pero a ver, en la división Light heavyweight, heavyweight, a ver dónde lo ponen. Déjame que lo compruebe. A ver dónde ponen a Vader. A Vader te lo meten... Venga ya, ¿dónde cojones está. Vale, es que parece que aquí en, en Tapology no te lo ponen como Light Heavyweight. Te lo ponen nada más que como Heavyweight. Y te lo ponen al décimo noveno. Pero yo creo que le podría dar muchos problemas derrotarle. No lo sé, ya te digo. Es que a mí me extraña que alguien pueda derrotar a John Jones fuera de la división Heavyweight en la Light Heavyweight de UFC al menos no hay nadie y Ryan Bader, ya te digo que a mí me gustaría volver a verlo contra john Jones porque creo que puede hacer un gran trabajo yo creo, ya te digo como, como te estoy diciendo, no creo que el resultado cambiase, pero sí que quizás esa finalización que tuvo contra john Jones esa finalización que tuvo Jones contra Bader, no se repetiría y que este combate llegaría a decisión y sería una decisión ajustada, la verdad
1: yo creo que bueno es que, ¿sabes lo que pasa? Que es lo que estamos hablando. Los últimos combates hemos visto a Jones. Que es que él no era Jones, Jones. No es. No sé. Esa. Esa chispa que, que tenía. Y ese. No digo que le falte el talento. Quizás que ahora sea mucho más centrado. Y no vaya tan tan a lo loco. Y, y echemos en falta eso. Hmm. Pero, no, bueno, pero
2: a ver. El Jones al principio sí que es verdad que juntaba más finalizaciones y tal. Yo no creo que haya dejado de ir a lo loco. Yo creo que nunca ha ido a lo loco. Yo creo que siempre ha sido un luchador inteligente. Lo que pasa es que ahora es más inteligente. ¿Y por qué digo esto? Porque solamente te tienes que coger dos combates: Alexander Gustafsson, el primero, y Alexander Gustafsson, el segundo enfrentamiento. Y ahí se verá esa evolución que ha tenido a nivel de, de inteligencia John Jones. De pasar a meterse en el combate que quería Gustafsson a dominar por completo a son cuando no entró en ese juego y, y se mantuvo en lo que en lo que él tenía que hacer el, pero a su vez como te estoy diciendo, creo que Vader ha evolucionado mucho y que por ese motivo el combate sería cerrado, aún así ya te digo que John Jones creo que era ahora mismo favorito ante cualquier la Highway que le eche por delante pero es por eso, es esa duda que tengo y es esa duda que me gustaría resolver que pelear a Ryan Vader contra John Jones en este momento para ver qué, qué puede pasar lo que pasa que Leider está tan cómodo ahora mismo en Bellator que es difícil es difícil que salga de ahí pero... bueno, igual antes del final de su carrera podríamos ver un regreso a, a UFC, y no está muy lejos además también el final de su carrera porque son ya 37 años lo que tiene pero yo creo que algo, a, a mí me encantaría ver, volver a verlo en UFC, creo que podría competir con no solamente la Heavyweight sino también la Light Heavyweight visto lo bien que ha ido eh, evolucionando con el paso de los años esto es lo que teníamos para Velator. hemos estado la verdad un ratillo, creo que bastante interesante, cerca de a lo mejor 40-45 minutillos hemos dedicado a Velator, así que esta vez no os no vaya a poder quejar de que es que solo habláis de UFC pues bueno, hemos hablado también un poquito de Velator en la medida en la que hemos podido vamos a hacer una pausa cuando volvamos hablaremos de UFC Las Vegas 6, no sin antes, por supuesto, dedicarles esos minutos a nuestros patrocinadores. Así que no os despeguéis, que volvemos aquí con más MMA dicho en esta edición número 299.
1: ¿Te gustan las NMA? En NM Adictos te escuchamos. ¿Queremos muchas preguntas? preguntando chorradas también, da igual. Bye, bye. Escríbenos en nmadictos.com o vienen en nuestras redes sociales, @nmadictos.
2: Estamos de regreso, NM me ha dicho 299 y vamos antes que nada, antes de hablar de UFC Las Vegas 6, a hablar de nuestros patrocinadores. En esta ocasión vamos a hablar primero de todo de la comunidad Dragons, de el, esa gran comunidad que tiene montada el maestro Nacho Serapio, el sensei Nacho Serapio. Podéis desde 10 euros al mes o 12 euros al mes si queréis también la edición en papel, y además tenemos una novedad que ahora vamos a comentar podéis tener acceso a la comunidad Dragons en dragons.es Dragon Z para que no nos entendamos para que toda la gente no, no tenga dudas ¿qué es lo que podéis encontrar en la comunidad Dragon más de 500 clases, más de 700 vídeos de lunes a viernes, todos los días de entre semana tenéis no solamente acceso a esas clases, sino además también luego si entráis en el canal de Nacho Serapio de Youtube, también tenéis ahí el programa que realiza él, sin permanencia ni tiempo mínimo Vídeos de muchísimas disciplinas: tenemos combate deportivo, tenemos defensa personal, armas orientales, acrobacia, grappling MMA, lucha escénica y muchísimo más. No son las únicas ventajas que tenéis por suscribiros a la comunidad Dragon sino que también tenéis un 15% de descuento en los productos Dragons con los gastos de envío gratuitos, que eso es importante. Luego veis ahí esos productos ¿no? que dicen 10 euros, 20 de gastos de envío, ese tu puta, ¿qué ha pasado aquí? 50% de descuento en torneos y seminarios organizados por Dragons Y como hemos mencionado anteriormente La edición digital de la Dragon Magazine Todos, todos los números Tenéis acceso a ellos Y los que vendrán por delante si os mantenéis suscritos A la comunidad Dragon Eso por 10 euros si luego estáis suscritos a la versión en papel Hay novedades Porque además de la revista a partir del momento en el que os deis de alta A partir de este último mes esta edición, la última revista que ha salido, van con algo de retraso en la, por el tema del COVID, con el tema de, de las ediciones. El, el último número es el de marzo-abril 2020, con una entrevista al practicante de Kickboxing, campeón del mundo. Además, Sergio Cabeza, el español Sergio Cabeza, muy interesante. Pero además, como digo, hay novedades, porque a partir de ahora, como estáis viendo, la revista pasa a ser bimensual cada dos meses por el mismo precio. no hay No hay problema ninguno. Pero además, por el mismo precio, si estáis suscritos a, a la comunidad Dragons, eh, Dragon también está publicando una serie de, de libros. Y el libro de esta próxima semana es algo bueno de esta, próxima semana, de esta próxima edición es uno del que ya hablamos nosotros aquí en su día, que es el arte de, del katana. Está muy interesante la verdad. Porque muestra todas las la figuras también, catas con, con la katana. Bueno, no sé si se llaman catas, que yo en estos tema no soy experto. Deberíamos tener a Nacho aquí para que nos lo dijera. Pero es un libro que la verdad está muy interesante. Eh, además, bien con fotos para que veáis cómo se, se realizan todo, todas esas catas con el con, con la katana. Y es muy, muy interesante. Y ese libro no, no tenéis costa adicional a alguno. Ese libro, si estáis suscritos a la comunidad Dragon, os mandan un mes la revista, un mes un libro. El siguiente mes, la revista y al siguiente un libro, de los que está publicando la, la revista, la comunidad Dragons. Y eso todo por, como digo, por el mismo precio de los 12 euros al mes. Así que no, no perdéis, a pesar de que la revista sea bimensual, no perdéis, porque está mandando también el libro. Así que ya digo, el último número, como, como os estoy comentando, es de marzo y abril por el tema de, del COVID, pero bueno, que ya poco a poco se va actualizando y, y podéis suscribiros a la comunidad Dragons. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a Protege tus piños. De Fran González, Fran Dentista. En la calle Sau, número 45 de Sabadell. También por número de teléfono. ¿Por qué número de teléfono podéis contactar a Fran Dentista, Fran González? En el 931-883515 y por móvil 615-143202. Repito los números de teléfono, 931-883515... Y 615143202. Protege tus piños en la clínica dental Torra Romeu Posiblemente los mejores bucales, protectores bucales del mundo de las MMA No lo decimos nosotros como de costumbre ¿Quién lo dice? Pues mira, Kelvin Gastelum, Mackenzie Den, Jan Cabral, Enrique Marín, Anel Llovera, Jonathan Ortega, Artur Kishenko Que no estamos hablando de dos nadie, no, no, que estamos hablando de contenders de UFC y de campeones del mundo del K-1 también Joel Álvarez, el español Joel Álvarez, ya lo visteis en ese evento que tuvo lugar en el Fire Island. Con ese bucal que visteis, donde se señalaba el Álvarez, es de Protege Tus Piños. Así que ya sabéis que, oye, si queréis contar con los protectores bucales de los luchadores de UFC, llama a Protege Tus Piños. En la clínica dental Torre Romeo, en Sabadell. Vamos con la vía de contacto, donde nos podéis encontrar en MMAdicto pues lo primero en Facebook y en Twitter ponéis M -M Adicto y ahí os salimos tanto en Facebook como en Twitter en Instagram también estamos bajo podcast en Youtube y en Twitch aunque re recientemente no estamos haciendo programas en directo a través de Twitch ni de ni subiendo vídeos a Youtube pero bueno también podéis encontrarnos ahí eh, hay alguna, algunos vídeos que quizás puedan resultar interesantes eh, MMAdicto-tv es, eso es donde podéis encontrarnos tanto en Youtube como en Twitch por correo electrónico mmadictos.com también está la página web mmadictos.com donde podéis encontrar todos los programas además de cómo podéis escucharnos que ya nos estáis escuchando pero bueno E-box ponéis mmadictos entre paréntesis mmadictos en español y ahí encontráis tres feeds está el de los programas completos donde también está la suscripción de Evox Premium, desde un euro y medio al mes, donde subimos pues, la previa y cuando no hay eventos grandes de UFC o, o tal, pues podemos hacer, como hice aquel día, de hablar un poquito de, de analizar el primer evento de Pride, de la historia de Pride, pues eso lo puede encontrar desde un euro y medio al mes en Evox. En e Además hay otros dos fits como digo, hay tres el primero es donde podéis encontrar los programas completos y esos programas exclusivos de, de Evox Premium y los otros dos están los programas por trozo que en esta ocasión pues tendremos tres trozos y también las entrevistas que vayamos haciendo se suben en otro feed, todo eso lo podéis encontrar en Evox, también en Apple Podcast y en Spotify, están puestos todos los feeds, además tenemos el Patreon, por si tenéis al, si sois alguna compañía, algún gimnasio alguna marca deportiva lo que queráis y queréis apoyar el programa y que vuestra marca pues salga aquí, que nuestros oyentes os escuchen, escuchen la promoción y también salen la portada como hemos hecho aquí con Protege tus piños y con la comunidad Dragons. Solamente tenéis que suscribiros al Patreon o hablar con nosotros directamente si queréis, nos enviáis un correo por mmdistorrojamil.com mm si no os fiáis del tema del Patreon y ya nos ponemos de acuerdo y vamos explicándolo. Pero hay un, hay un taller especial en el Patreon donde además tenéis ese contenido de de Evo Premium, además de vídeos adicionales de File Selection, de blogs que se han subido que por cierto, bueno los blogs del AFL que podéis encontrar en la, en la plataforma que ha hecho la compañía son los mismos que, hemos, que tenemos nosotros que por eso que se suscribía a a Patreon en el taller de, de 3 dólares que tenemos puesto, que sepáis que esos blogs adicionales que veis en AFL son los que al final son los nuestros eh, por supuesto, eso Office Selection que os he dicho, además de los audios Pero hay un taller especial para los patrocinadores Por 20 dólares que, es, que, es que estamos que lo tiramos, ¿sabes? Que no es que cobre aquí... El otro día, Manu, vi un, un streamer O sea, de esta gente que se dedica a hacer stream Que solamente de Patreon Se está sacando más de 8.000 dólares Es, Joder. es inglés, es americano, ahora mismo está en Corea Se saca 8.000 dólares, más luego todo lo que puede sumar Por Twitch y, y tal y cual 8.000 y 8.000 pavos, más de 8.000 pavos de base, por como te digo, por el Patreon, Madre. más luego otro ¿sabes cuántos dinero se saca ese chaval? La verdad es que se lo merece, ¿no? Pero sigue siendo un pastizal Joder. Pues... Claro, sí, no, es que aquí en España el tema del Patreon, pero ya te digo, eso esto siempre es voluntario, el programa gratuito siempre lo vais a tener, hace eso que lo sepáis, pero luego si queréis un poquito más de MMM dicho pues ya sabéis y vos Premium y Patreon y creo que con eso me parece que tenemos todo ya para empezar a analizar el UFC Las Vegas 6. Creo que no me dejó absolutamente nada. No sé si tú quieres añadir algo.
1: No, no, tiramos, tiramos para adelante. Ah, bueno, sí, espérate. El, el otro día me dijeron, oye, tío, ¿sabes que estás en, además de en Evox, estás en otra plata eh, otra plataforma? Y por lo visto hay una plataforma que se llama eh, Radio España, <risa> Y ahí estamos también. no lo sabía, ¿eh? Ahí
2: voy a tener que mandarle un correo
1: Pues salimos en, en Radio España, que por lo visto es una de estas de podcast también. Le dije, oye, pinchale a ver si, si es que nos manda, es un enlace que te manda a la página de eBooks. Y no, no te manda a ningún lado. Directamente ahí en, en la página esa eh, salimos nosotros. Así que, pues sí, mira. Pues,
2: que te manden eso que te lo manden sí. en el enlace y que yo le eche un vistazo porque no es la primera vez que me encuentro a gente que coge el programa y lo pone ahí y nosotros no hemos dado autorización ninguna para que eso sea así entonces claro, está muy bien que compartan el programa pero si luego las escuchas se están yendo a través de otro lado son estadísticas de menos que dejamos de ver nosotros y eso es lo que ya no me hace gracia por eso te digo nosotros, yo no he ni San tampoco, hemos autorizado a ninguna radio de fuera para que coja el programa y ya digo que cualquier, no solamente te lo digo a ti sino también a cualquier oyente, si veis que estamos en algún sitio que no es ni iVoox, e ni Spotify ni Apple Podcast mm, hacérnoslo llegar por favor porque entonces es que hay algo ahí que no que estamos fallando la verdad, y ya digo, suficiente trabajo tengo yo aquí como para que encima ahora cojan y vengan y y empiecen a meter podcasts que no son suyo me toca los cojones la
0: verdad
2: dicho esto vamos a empezar con con el tema de, de UFC donde el evento pues tuvo lugar allí ya habíamos dicho en el Apex lo hemos dicho al, al principio ¿Qué es lo que teníamos aquí? Pues bastantes combates, la verdad. Teníamos 12. No es de los eventos que más combates hemos tenido, pero bueno, por las circunstancias había luchadores que ya habían peleado hacía poco tiempo, pero que han vuelto a, a disputar aquí su enfrentamiento. La verdad es que la cara está bastante interesante. Yo soy de los que piensa que, que la jaula sea un poquito más cerrada, más pequeña. Ayuda, ayuda porque obligas a los luchadores a hacer engage, no hay tanta separación entre ellos y tienen que ser más activos. Y aunque acaben los combates en decisión, creo que es mejor para el espectáculo, la verdad, las cosas co como son. Y el primero de los combates que teníamos era una decisión dividida de Irwin Rivera frente a Lee Al-Kaisi. Una decisión que, como digo, es dividida por un doble 29-28 y luego un 28-29. 29-28 a favor del mexicano, que estaba haciendo aquí su segunda pelea después de haber entrado en mayo, como te decía, era uno de los luchadores que estaba aquí entrando, haciendo su segundo combate en UFC. Había peleado contra la Giga Chicache de última hora, entró creo que cuestión cuestión de un par de, de días, no sé si incluso hasta pudo llegar no, no, a ser de horas, eh. creo que.
1: Creo que fue el mismo día, ¿eh?
2: Puede ser, puede ser. Sí, de... me suena que, que fue casi el mismo día, la verdad. O el día, o el día de los pesajes. Creo peso. que
1: creo que es un peso gallo, ¿no?
2: Eh, este combate ha sido en Bantangwei, sí, es verdad. Es un dato importante. Eso claro. Y acá. en
1: aquella se pegó, en aquella se pegó en peso, en peso pluma. Sí porque lo llamaron a última hora, tal, no sé qué, y el chaval claro, deseando y entró y no hizo, creo recordar que no hizo mala pelea, ¿eh? no, hizo una no, buena lucha.
2: No. Estuvo, a ver, es verdad que llega Chikache se mostró superior, también porque la situación, no, entrar a última hora, un rival más grande, además un grandísimo striker como el Chikache y a Rivera le costó, pero hizo una cosa que a mí por lo menos mmm, me hizo querer ver más de él, que fue seguir insistiendo él seguir intentándolo aunque Chicache le estaba pasando por encima él seguía intentándolo y eso es digno de alabar y es digno de aplaudir y por eso tenía ganas de volverlo a ver el combate no ha sido todo lo bueno quizás a lo mejor que o por lo menos no se le ha visto con tantas ganas desde mi punto de vista como se le vio contra Chicache pero la victoria al final se la ha llevado él por una decisión dividida un combate que ya digo súper disputado la... yo para mí creo que lo gana Rivera el primer asalto no, el primer asalto yo creo que es para Kaisi. Para es verdad que Rivera empezó muy muy bien, empezó derribándolo incluso a los pocos segundos, eh, lo que pasa que a partir de ahí se levantaron, se libró Alcaisi y la diferencia esa que había, entre comillas, abierto Rivera en los primeros segundos con ese Taidon fue desapareciendo. Y además, no solamente eso, sino que llegó a derribarlo en dos momentos de, del combate, de este primer asalto. El striking estaba bastante igualado, eso sí que es verdad. Pero esos dos takedowns de Alkaisi en el primer asalto fueron yo creo que claves por lo menos para eh, poner la victoria, de, o sea, la victoria de este primer round a su favor. Como creo que así fue... Mmm, es que no, no tenía la puntuación, pero si sí, los tres jueces le dieron ese primer asalto a Alkaisi. En el segundo, el grappling ya no fue tan bueno. Aunque... Mmm, Alkaisi siguió intentándolo, siguió intentando derribar, siguió intentando cerrar esos takedowns, no lo consiguió y en el striking Rivera estuvo quizás a lo mejor un pelín más fino, un pelín más fino nada más que, que Alkaisi, pero también te digo que no tengo ninguna duda de que si ya completaron que fuera uno de esos eh, takedowns Alkaisi probablemente el segundo salto habría sido para él también, pero le faltó eso, le faltó concretarlo. Si hubiera sido solamente uno de los, de los múltiples que intentó, no sé si fueron tres o cuatro a lo largo de, de, de este segundo asalto, se podría haber llevado el combate. Eso sí, en el tercer asalto ya la cosa sí que fue diferente, porque ya ahí Rivera sí que abrió un, una diferencia en, en el striking muy pequeñita, pero además consiguió derribar, no mantener, pero sí derribar a, al Kaisi, y todos sabemos que en caso de igualdad lo, esos puntos, aunque no sumen más, eh, porque simplemente consigues el teido y luego el, el, el rival se levanta al final en esos asaltos tan 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 ajustados sí que acaban por puntuar la sensación que yo con la que acabé el combate era que había ganado Rivera por ese, esos dos segundos, ese segundo y tercer, tercer asalto pero Rivera daba la sensación como que no lo veía muy claro tampoco cuando acabó el enfrentamiento aún así la decisión se fue para él ahora mismo se sitúa con 1-1 en la que yo creo que realmente su categoría de peso, de hecho es en la que había sido campeón en Titan FC, que era la compañía en la que estaba antes de entrar en UFC, y que era lo lógico, ¿no? Por el, la altura, la diferencia de peso que tenía con, con, contra llega Chicache, aquí no existía esa diferencia, y aquí sí que Irwin Rivera mmm, no estuvo, como te digo, tan, tan, tan impresionante, entre comillas, no, porque impresionante tampoco sería la palabra, pero sí, no, no presionó tanto, ¿no? Como presionó a llega Chicache. Mmm, pero bueno, al menos ha conseguido la victoria esta era la primera pelea que tenía Alkaisi aquí en, en UFC después de haber estado peleando y sumado tres victorias consecutivas en, en Braille FC y ahora pues bueno, una derrota en su debut en, en UFC, se sitúa con un 8-4 de récord el siguiente de los combates es un luchador que igual tú a este sí que lo, yo creo que lo puedes recordar, porque lo hicimos en uno de los análisis que tuvimos Yusef Zaral, peleó en la isla contra Jordan Griffin no sé si creo bueno, no sé si fue en la isla o fue justo antes de creo que fue justo antes, fue en el último evento de antes de pelear, de salir a la isla. No sé si lo recordarás a luchador marroquí a ver. Él con un striking muy joven, con un, un striking muy bueno, muy depurado, un Ibosen muy bueno y que luego en el suelo también estaba funcionando muy bien. Bueno, Ibosen Muay Thai, realmente Muay Thai, es su background y aquí volvió a pelear, volvió a enfrentarse contra bueno, volvió a enfrentarse se enfrentó contra Peter Barrett y le derrotó por una decisión unánime un doble 30-26 y un 30-27 en un combate donde Salar, la verdad es que dominó los tres asaltos, la decisión es bastante justa el segundo es donde los dos de los tres jueces le dan un 18, yo tengo aquí anotado donde probablemente fue también aquí un, un probable 18 para Salar en el segundo asalto y fue el pas completo, fue la actuación que vimos contra Jordan Griffin, aquí incluso dejó menos dudas, porque creo, me parece que en aquel enfrentamiento contra Jordan Griffin lo ganó pero tuvo alguna pequeña dificultad aquí esas dificultades no las vimos y Salal con paso firme pasó por encima de, de Peter Barrett en todas las facetas de, del juego, tanto en striking como en grappling especialmente segundo, tercer asalto es donde eh, su grappling brilló más, donde estuvo muy cerca de finalizar a Barre en el segundo asalto con un, un mataleón. El problema es que no consiguió, no acertó a meter el antebrazo por debajo del cuello y se quedaba más presionando la mandíbula, que también hace daño y que también puede forzar un tap. Pero claro, no era la idea de, de Salal. La idea de Salal se notaba que era el choke, la estrangulación. y que no conseguía meter ese brazo ahí. Pero sí que ese segundo asalto fue un dominio completo. El, al poco ya te digo de, de empezar el asalto, no consiguió el takedown, consiguió el clinch, pero luego una serie de, de scramble la acabó con Salal consiguiendo un, un takedown apoyándose en la cadera, haciendo un, un throw de esto, una proyección, creo que lo llamáis aquí en, en español, ¿no? Me parece. Sí. sí, sí. Eh, eso, consiguió una, una proyección con, con la, apoyándose en la cadera y, y a partir de ahí fue, ya digo, cuesta abajo todo para. Para Zalal sin muchos problemas. En el tercer asalto, pues sí que Barres ya intentó acosarlo un poquito más, a ver si podía también intentar derribarlo, pero no, fue Zalal que lo derribó, el que mantuvo la pelea totalmente en el suelo y atacando incluso hasta de, desde la espalda a Zalal, a, a Barres también, que lo que lo consiguió nuevamente cerrar ahí, coger la, la espalda, cerrar el, tria, el, bueno, meter los dos ganchos e intentar un una sumisión y lo que vimos de striking también en el primero pues fue relativamente bueno también de Salah lo mismo que nos había dejado en el combate contra Jordan Griffin pero aquí quizás hemos visto más de su suelo que de su striking viendo sobre todo el segundo y el tercer asalto lo que creo que es innegable es que tiene un buen futuro ha perdido ya dos veces pero ¿quién lo normal es que se pierda al principio de su carrera ¿no? Conor McGregor por ejemplo luego fue campeón en dos categorías de peso de, de UFC pero cada vez va mejor eh, Jordan Griffin fue una muy buena pelea Peter Barre ha sido una gran pelea suma tres victorias dentro de UFC y solamente tiene 23 años es lo que va a cumplir 29 en septiembre pero va poquito a poco va brillando, yo creo que tiene un buen futuro tiene unos brazos largos, tiene un buen striking tiene un buen suelo no hay yo creo nadie que, te, que no te diga ahora mismo que eh, Josep Salal no es un gran prospecto porque ahora mismo yo creo que sí que lo es. Es un gran uh, una figura interesante para los próximos años. Todo esto en la categoría featherweight, que es la de 145 libras. Gavin Tucker frente a Justin Jace en 145 también, en la división featherweight. Victoria por sumisión de Gavin Tucker en el tercer asalto. El, no llegábamos a los dos minutos del tercer asalto. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, hay que decir antes una cosa En este en este en esta car hubo una barbaridad de luchadores zurdos Irwin Rivera zurdo Peter barre salió zurdo eh, Gavin Tucker creo que también era zurdo No, sí, Gavin Tucker también zurdo Luego en el Andrew Sánchez contra Wellington Turman Me parece que también era alguno de ellos era zurdo Es la car donde quizás más zurdo he visto de todos <risa> los últimos tiempos un detalle sin importancia quizá pero que también justifica a lo mejor algunos de los movimientos de algunos luchadores y tal como hemos visto por ejemplo en el caso de Michael Charles ¿no? entonces Gavin Tucker contra Justin James los primeros minutos no pasó mucho pero cuando quedaba entre 2 y medio aproximadamente le metió un uppercast con la izquierda creo que fue James a attacker, que lo mandó al suelo Él le cogió en un front choke y aquí una de las estrategias más grandes que he visto en la historia de las MMA Gavin Tucker eh, cayó, se recuperó hay que destacar que se recuperó bastante pronto pero cuando metió la cabeza abajo otra vez para intentar forzar ahí algo Justin James le recibió con una guillotina y porque digo que es una de las cosas más curiosas que he visto últimamente porque Justin James o sea, Gavin Tucker le tenía la guillotina, lo que pasa es que se quedó en una posición lateral, ¿vale? no estaba encima de él, ni por debajo estaba en un lateral estaba batallando con las piernas intentando agarrarle las piernas para que no pudiera mover y no cogiera esa posición, no se liberara de la guillotina y entonces Gavin Tucker empezó a empujar a mover las piernas y en el proceso de mover las piernas se quitó los shorts <risa> tal cual se los bajaron enteros lo que consiguió en ese momento Tucker fue saltar, liberarse de, de esa guillotina acabar en posición superior con esos shorts como te digo ya caídos y a partir de ahí, creo que fue un minuto aproximadamente donde Justin Jay estuvo batallando con Gavin Tucker. Gavin Tucker lo tenía en un, triangle en un Triangle Choke. Lo tenía en desde Side Control. Iba alternando entre, entre la montada y el control lateral. Para ir ajustando un poquito la sumisión. Y Justin Jay sobrevivió de alguna manera a ese, asal a ese, a a ese final de, de round. Claro, yo esto si hubiera llegado a decisión, yo no sé cómo lo habría juzgado. Eh, los jueces. Para mí si pongo en balanza lo que, que al final no es importante porque la victoria fue por, por una finalización pero si pongo en balanza lo que hace Justin James que le pega el knockdown él lo coge en una sumisión pero la sumisión no llega a ser en ningún momento peligrosa y luego veo ese minuto de esa estrangulación de, de Gavin Tucker tú como profesional como gente que como persona que ha visto muchos combates tú ahí quedarías porque a mí me, yo creo que como bien dicen los jueces, hay que valorar primero el striking y el grappling efectivo claro, striking efectivo a perca de, de James que manda la lona a Gavin Tucker pero yo no sé cómo entrar a valorarlo porque Gavin Tucker se recupera muy pronto, y la guillotina como te digo que le sigue después a eso no es buena sin embargo el grappling de, de Gavin Tucker con ese entré en el show donde durante 45 segundos un minuto creo que está más cerca de finalizar bueno, yo sé que tú no has visto la pelea, pero creo que está honestamente mucho más cerca de finalizar la pelea en ese momento que Tucker que Justin Jay. Entonces, si a ti te doy esas opciones ¿tú cómo lo valorarías? Como, como profesional?
1: También depende mucho de... ¿Solamente hubo eso en la pelea? ¿Hubo más?
2: No, esto hubo fue más el primer asalto, para... estamos todavía en el primer asalto, primer asalto. Salimos como del
1: Bien. Es que claro pues eh, iguales eh. Yo pues lo haría.
2: ¿Tú irías incluso hasta un 10-10? Sí. Joder. Es que, es que, a ver. Si es que, hay gente, que hay gente, ¿no? te digo una cosa, hay me gente, que, hay gente uno, que. Me decanto por la
1: guillotina. Sí. Me decanto la, por la guillotina porque tiene mucho más trabajo y, y al final. Pero claro, es que también, si nos ponemos en, en igualdad, eh, ha conseguido un. Un knockdown.
0: Mm.
1: Y. Bueno, pues. Yo por eso te digo que en caso. Y además, claro, yo me esperaría. Le daría 10-10 y esperaría
2: a los otros dos asaltos. El problema es que mucha gente. Y esto parece que. Hay, todavía hay gente que no lo sabe. Los 10-10 existen. Están sí, en sí, el sí, reglamento. Sí, o que...
1: no, 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 no lo dan. Yo no entiendo por qué. Coño, si, están igual a, si es una pelea igualada. Un asalto igualado. Joder, pues, pero si, ¿por qué no se puede dar 10-10? Si es que se puede empatar. ¿Puedes empatar? a mi criterio yo podría considerar que es un empate también claro es que no he visto el asalto no no, no te sé decir pero si está, me, están en igualdad de condiciones uno consigue un knockdown y el otro consigue un intento de guillotina además de un derribo pues pues bueno es, es, que,
0: es un debate un, un es es también un depende un, de la
1: agresividad depende también de, mucha, de muchos más factores pero si están en igualdad ¿por qué no se va a dar un empate?
2: Es un debate que hay mucho y que ya te digo, hay mucha gente que creo que no saben que existen los 10-10 y ya se han dado 10-10 en otras ocasiones. Pero sí que es verdad que si nos cogemos el reglamento hay un punto donde, donde habla de los 10-10 donde dice que eso no debe ser utilizado por los jueces como excusa para básicamente decir no tengo ni idea de lo que ha pasado, voy a poner un 10-10 y yo creo que en parte es lo que frena mucho a, a los jueces el darlo oh, oh, yo creo este que caso. se debería utilizar bastante más porque hay asaltos que son muy muy igualados donde si tú das un 10-10 tampoco pasa nada es verdad que si entramos a valorar luego los, los otros campos de que se dan en las normas porque el primero siempre es el striking efectivo y el, y el, el, striking y el grappling efectivo y el último es el tema del control de la jaula pero si en los otros puntos están igualados y luego vemos esa... Me recuerda mucho, creo que fue el combate, creo que fue, puede ser Alistair Overing contra Wal Harris, creo que fue. Me parece que hubo un knockdown al principio de Walt Harris y luego Alistair Overing fue el que dominó el combate en, en, el, en, el otro, en la otra mitad del, de, del round con otro knockdown, creo que fue algo así parecido, me parece.
1: Sí, sabe, hermano que mi cabeza no es como la tuya, sí,
2: tío. No, pues, le con la es pues, muy buena. Pero creo que fue, me parece, la Lista de Wolverine contra Walt Harry. Y fue un combate eso, donde yo en ese momento ese, en ese round, en ese primer round, yo dije, es que deberían existir los 10 O sea, deberían existir, deberían darse más 10 10 ¿Por qué? Porque en un combate donde durante dos minutos y medio un luchador consigue un knockdown y está controlando al otro. a su rival pero luego las zonas se cambian. Y es el otro luchador el que controla a su rival y que consigue también un knockdown. Oye, knockdown anula knockdown y control anula control. Entonces, si tenemos eso, ¿por qué no vamos a dar un 10-10? Y aquí en este, en este combate, claro, es eso, ¿no? Es lo que yo noto de, en este primer round, donde hay muchos jueces que no, no quieren dar un 10-10 o igual también, como te digo, es que lo vieron bastante claro, que eso ya yo ahí ya no, no voy a entrar. Cada uno... Bueno, a ver, no sé lo que dieron, porque al ser una finalización, pues... A veces se publican la, las puntuaciones Pero no sé lo que dieron Pero yo creo, ya te digo, que lo del 10 de aquí habría sido una cosa que podría haber llegado a ser factible Segundo asalto Aquí es donde empieza la de la debacle ¿no? Un poquito de, de Justin J Yo creo que se cansa Está un poquito ya más cansado y se le nota Y Tucker ya aquí es prácticamente Como un martillo o como un reloj El tío entra en ritmo Y fíjate la gran cantidad de golpes que, que recogen las estadísticas 63 golpes por parte de Gavin Tucker frente a so, significativo siempre frente a solo 6 de Justin James 137 intentados por Gavin Tucker una cifra abismal que posiblemente esté más cerca del 18 que de que del el 19 simplemente porque como te digo eh, Justin James yo creo que se defundó en el primer asalto yo creo que esa es ese es triangle show del del último minuto lo descolocó mucho, se desfondó también un poquito con el esfuerzo ese extra después del la aperca y le costó entrar y en el segundo salto le costó especialmente horror en el tercero sí que se recuperó un poquito más en los primeros segundos lo intentó, pero claro, rápidamente la chispa que creo mínima que existía en Justin James se, se, se apagó y ahí fue donde Sánchez volvió a, a castigarle, perdón Sánchez Sánchez el siguiente combate donde Tucker volvió a castigarle donde lo lo forzó a buscar el suelo a intentar buscar el suelo para buscar algo de aire y donde ya bueno, ahí fue donde le cogió la espalda y cerró el, el mataleón sin, sin mucho esfuerzo ya digo que un combate donde Justin James pienso que se fue defondando después del primer asalto no sé si por temas de cardio, si por el trabajo de Gavin Tucker, pero la verdad es que el segundo round de, de Tucker es un repaso auténtico a Justin James un Tucker que ahora suma 12 victorias, una derrota y que aquí en UFC está 3-1 una, una situación por lo menos cómoda este combate era en la división Fedewell, lo he dicho antes y Justin James suma su primera derrota aquí en, en UFC después de su combate de debut contra Frank Camacho ¿Qué más tenemos en la cara? Pues Andrew Sánchez frente a Wellington Turman, una victoria por finalización, por un caos en el primer asalto ¿qué es lo que ocurre en esta pelea? bueno, aquí hay varios detalles eh, vamos a hablar un poquito antes de, de los luchadores Wellington Turman no es la primera vez que pelea aquí en UFC este era de hecho su tercer combate lleva dos derrotas después de la de ayer y una victoria y Andrew Sánchez no está haciendo aquí tampoco su debut en UFC pero sí que es verdad que es un luchador que ha pasado desapercibido desapercibido, no pelea desde el... Desde el año pasado, desde octubre del año pasado, que fue contra Marvin Vettori, que es un luchador que reconoce más a la gente. Pero bueno, la verdad es que no... Campeón del Ultimate Fighter de la temporada 23, pero la verdad es que yo ya te digo que es que no lo recuerdo. Sé que este chico ha ganado un Ultimate Fighter, pero es que no lo recuerdo para nada. Entonces, Andrew Sánchez peleando contra Turman. Detalle, Sánchez tenía la guardia muy baja, la verdad, y eso siempre... Es una táctica arriesgada, pero te puede salir bien si saca los golpes de esos ángulos, desde esos puntos donde el rival que tienes por delante no los llega a ver. Aquí pasó algo parecido. Eh, sacó un 1-2, donde el segun la segunda mano golpeó a, a Turman, mandándolo a, a la lona, y luego lo finalizó con, con gran Pound, la derecha. fue con lo, lo mandó con, con una derecha al suelo y lo... Lo finalizó con Gran and Pound. Hasta ese momento, Turman tampoco es que hubiese hecho mucho. La verdad es que Andrew Sánchez estaba mucho más preciso, sacando de ritmo a, a Turman. No llegó a entrar, para mí, no llegó a entrar nunca Turman en, en un ritmo completo. Sí, que obviamente con estos sus golpes, pero no llegó a entrar en un ritmo que incomodara a Andrew Sánchez, que lo controló muy bien. Ya te digo, venga, a este hombre ha ganado un Ultimate Fighter, pero es que no lo recuerdo para nada. Pero para nada. O sea, tú me dices a Andrew Sánchez y digo yo, ¿quién coño es? Ha ganado
1: de verdad un Ultimate Fighter.
2: El 23. Ah, de hecho se lo ganó a. a estoy viendo por aquí a Khalil Romtree Y hay varios luchadores que están aquí en UFC. Por ejemplo, Eric Spiley, que lo tuvimos creo que fue la semana pasada o la semana anterior. Que son luchadores que han que están aquí en UFC. a pelea contra Marcus Pérez, contra Malandré Barriol. Que por cierto, creo que ha salido una sanción por dopaje para él. Anthony Smith, Marvin Vettori. Pero no recuerdo nada, absolutamente nada de este hombre. También te voy a decir una cosa. Hubo una época donde los Ultimate Fighters no me despertaban mucho la atención. Y no lo veía, y no sé cuál fue el Ultimate Fighter que peleé, en el que peleó este hombre, no te lo sabría decir. Mirando por aquí, creo que tiene pinta que fue un Joana contra Claudia Gadela, porque era el main event del evento donde pelearon, y de ahí también salió Tatiana Suárez, el, ganando el Ultimate Fighter. Fue la edición que ganó Tatiana Suárez, pero es que no recuerdo nada de ese Ultimate Fighter, ni del evento, ni de los nombres, los nombres sí, pero un poco más la verdad. El caso, victoria de Andrew Sánchez por finalización en el primer asalto después de no haber peleado desde octubre, como digo, del año pasado. El siguiente de los combates era el Minikelvin Gastelum Nasra Hakparas frente a Alex Muñoz. Un Alex Muñoz que tenía en la esquina ahora ya Faber, es del Team Alpha Mail, estaba haciendo aquí su primera pelea en UFC con un 6-0 de récord, ahora suma un 6-1. Narra la verdad es que es una decisión unánime, un triple 30-27 y esa es la historia de la película. Es un Narra que conforme iban pasando los asaltos Muñoz iba entrando más en el combate, pero dos cosas principales, frenó todos los take de bueno todos no, creo que me parece que algunos, sí el primero por ejemplo me parece que el primero que intentó Muñoz al principio de, del combate lo logró, pero a partir de ahí todos los take que intentó a partir de, de, esas, de, de ese primero que, que te estoy comentando Todos los frenos narra hack Y en el striking conectó siempre el doble o incluso un poquito más De los golpes que impactaba Muñoz eh, Entonces claro, ante eso la duda hay poca duda ¿no? Cuando el rally no te funciona y el striking Vas entrando poco a poco pero tu rival te va conectando el doble de golpe Y eso es una constante durante el primero, segundo y tercer asalto al final pasa esto. Pasa que Nasraja Parás pasó por encima en el striking sin demasiados problemas, uh, por encima de Alexander Muñoz, y el 30-27 está totalmente justificado. Y no es un análisis más profundo, como digo, porque es que no lo hay, porque es que es la historia. Es un Alexandre, Alexander Muñoz recibiendo golpes, recibiendo el doble de lo que impactaba, y al final viéndose superado en la tarjeta de los jueces. No hay mucho más análisis, lo que sí, bueno, los resultados. ¿Qué es lo que pasa? Pues narra ahora mismo... Mmm, Vuelve a la senda de la victoria después de enfrentarse en enero contra Drew Dover y, y perder su segundo combate aquí en UFC Ahora mismo se sitúa en un 4-2 de récord Con esa racha positiva de una, después de la victoria de ayer Y lo que ha comentado Alexander Muñoz Era su primer combate aquí, luchador del Alpha Mail Primera derrota, poquitas peleas profesionales La verdad es que Narra ahora mismo suma 15 después de la de ayer eh, Un rival complicado, las cosas como son No hemos hablado la verdad de de los luchadores que deberían haber estado en este evento y que al final no, no han estado pero quitando por ejemplo Peter Barres que iba, iba a pelear originalmente contra Steve García y ha sido contra Yusef Salal o Yana Kuniskaya que iba a pelear contra Kellen Vieira y también se salió de ese combate, el resto no han sido alterados el resto o, o se han caído los combates o se han cambiado de, de posición, de o sea de evento pero realmente nada de importante. No hay mucho más importante. Más allá de esos cambios ¿no?, de Kellen Vieira y Stevie García. Eh, nos quedan dos combates de la car preliminar. El primero de ellos es Kevin. Tú, cuando quieras interrumpirme, me interrumpes. Que tiene la sí, oportunidad. Sí, no, 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 tranquilo. Eh.
1: tranquilo. Tranquilo, bueno,
2: tranquilo. Kevin Holland frente a Joaquín Buckley. En 185 libras. Kevin Holland tenía un combate programado. La semana pasada contra Trevin Gills. Lo que pasa que una baja de ultimísima hora de Gills que se desmayó en el backstage, cuando ya estaba prácticamente todo para, para preparado para que saltaran a, a la jaula, por lo que ese combate se cayera. Por cierto, unas declaraciones de Dana White diciendo que la gente que se había caído de ese combate a última hora no iba a recibir el dinero completo de haberse presentado. Ya sabemos cómo es Dana White, ¿no? Le llevado el otro día un artículo de que hablaba, bueno, la denuncia de Kunle porque Demetrius Johnson aparece en el juego en el UFC 4 que va a sacar Electronear de, de UFC y aparece Demetrius Johnson dice Demetrius Johnson está en One pero amigo mío, si tú firmas un contrato por UFC prácticamente le estás vendiendo tu alma eso quiere decir eso es que igual. claro, puedes aparecer en multitud de contenido promocional y de mierdas varias entonces Demetrius Johnson aparece en el juego eh, esto fue una de las cosas que denunciaron Kunle y otros luchadores más, cuando le pusieron una denuncia eh, con varios, como digo, con varias personas, fue conjunta a UFC. Denunciaban todo este tema de los derechos de imagen, de cómo prácticamente lo que he mencionado, se apropiaban de tu alma, ¿no? Por aquel entonces, la gente en UFC, creo que estaba, cobraba, me parece que era el 20. Cerca del 25 por 26%, creo que era, de los ingresos totales que generaba UFC. Y eso te hablo de a lo mejor, tranquilamente años puede ser. Sí. Desde entonces esa cifra ha ido bajando. Ahora está por debajo creo del 17%. No sé si cobran del de margen del 16, 17%. Para que veáis cómo ha ido descendiendo eh, los pagos conforme la empresa iba generando más y más y más. <ríe> Lo importante, como digo, eh, Kevin Holland, no veo eh, la semana pasada, eh, eh, pero...
1: No, ¿No te das cuenta de que así se genera más y más y más?
2: Y, y los luchadores cada vez ven más menos y menos y menos. Claro, claro. O sea, sí, el problema de, de UFC. En fin, lo, el tema es que es, al final, por desgracia diría yo, por suerte para los luchadores, pero por desgracia también para lo que el, el negocio de las MMA, la industria de las MMA, siguen siendo los que mejores pagan, porque sí. pueden permitírselo. Y es una, una putada. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Alessa Grasso, 27 años, y habría sido también el de Whitney Houston con 57 años. Pero bueno, ya sabemos que Whisky no, no vino. Eh, datos que no vienen al caso. Pero bueno, eh, como digo, Kevin Holland no peleó la semana pasada. Peleó esta contra Joaquín Buckley, un Kevin Holland que peleó, arriesgó mucho. A mí no me gustó toda pelea, la verdad que arriesgó, arriesgó muchísimo. Bueno, hemos, tenido, hemos hablado de varias decisiones o sea, de varias victorias a lo largo de este de este evento ya por finalización, Herding estuvo en alguna de ellas, aquí casualmente no estuvo Herding, pero en el, en el main event sí que hubo alguna parada y además parada entre comillas rápida, que podríamos decir, no sé si porque esas palabras de Dan Hardy le han pesado ahora hablaremos porque creo que el, el de Benel Darius contra Scott Holman me parece que estaba Herding arbitrando, volvemos al Kevin Holland contra Joaquin Buckley, victoria de Kevin Holland en el tercer asalto por un derechazo de ah, en directo un, totalmente un cross le cruzó la cara, nunca mejor dicho a Joaquin Buckley hasta el punto de hacerle perder el bucal pero qué es lo que pasó hasta ese momento no me gustó que Kevin Holland porque creo que estaba muy subido, estaba en una de estos muy, arroga muy arrogante y es verdad que Joaquín Buckley no quiso darle la mano de inicio luego sí que lo hizo en el segundo salto pero en el primero no lo hizo y no sé si eso motivó a Kevin Holland también a pues a sacar una parte arrogante no un poco arrogante había una distancia, había una diferencia importante de alcance, de altura entre Kevin Holland, en favor de Kevin Holland frente a Joaquín Buckley pero cada vez que Buckley entraba al clinch claro, ¿qué pasa? es más chiquitito, ¿dónde te quedan las manos? a la altura de las costillas y le pegó unos viajes al, al cuerpo, que como decimos los aficionados al mundo del pro wrestling, Kevin Holland no los vendía, es decir, no, no, no parecía que le estuviesen llegando. Pero al cuerpo le contestó, le conectó en el primer asalto, en el primero y en el segundo, porque la verdad es que era lo más fácil cuando se, se cuando chocaban y estaban en el clinch y estaban muy, muy pegaditos. ¿Qué pasa? Que claro, Joaquín Buckley es que le quedaban los golpes ahí, le quedaban las manos ahí, entonces le pegaba a banda y banda. Y Kevin Holland no, no lo vendió, pero le condenó 30 golpes a las costillas, que yo creo que el, hoy le tiene que doler, la verdad, a, a Holland después de, de haberlo recibido. Eh, por cierto, Buckley también era zurdo, o, contribuyendo a todos esos zurdos que vimos a lo largo de este evento. Y en el primer asalto, a pesar de esos golpes, como te digo, en el clinch que le estaba haciendo llegar a a Kevin Holland Holland le metió en la parte final de, del asalto una derecha, la misma con la que noqueó a, en, el en el tercer round pues la conectó aquí en el primero, lo que pasa es que Buckley aquí se rehizo rápido se levantó y acabó Holland pues en, en un, un combate que hasta ese momento un asalto que hasta en ese momento estaba siendo yo creo en favor de Buckley simplemente por una pasividad de, de Kevin Holland, aunque luego es verdad que la cifra no, no acompaña las estadísticas, pero a mí me daba la sensación de que el trabajo que está haciendo Buckley era, era mejor hasta ese punto. Pero que el knockdown, sin ninguna duda, lo cambió todo y, y decantó ese primer salto a favor de, de Kevin Holland. El segundo mmm, sumó un poquito más Holland en este segundo salto. Aquí sí que abrió un poquito más de diferencia en, en el tema del número de golpes, del volumen pero seguía en esa línea de peligro en ese peligro de defender ¿sabes cómo defiende Mayweather? los golpes, o cómo, cómo esquiva Mayweather con sí. el hombro, echándose sí. hacia atrás exactamente sí. exactamente lo mismo estaba haciendo Kevin Holland y el problema ahí reside en que como te quedes sin más recorrido te enganchan uno y te mandan a la lona lo que pasa ¿Qué que es que el... San Silva Sí. Bueno, Anderson Silva fue... Yo creo que Ande... el... lo pusieron el otro día, por cierto lo Pusieron en las cuentas de UFC estaba... Imagino que estaba hablando de la finalización aquella de Chris Wayman, ¿verdad? Sí Yo creo que ahí Es que no contaba con los dos últimos golpes Él vio la secuencia Él vio que lanzó, creo que fueron Dos, tres golpes Y cuando le sacó uno Un poco ahí Con la mano en reverso sabe Yendo de... Desde fuera hacia adentro, pero hacia el lado contrario, quiero decir, desde la lado contrario desde fuera hacia adentro. Creo que eso le sorprendió y luego ya dejó la puerta abierta para la derecha, que creo que fue lo que lo, lo mandó a la lona. No se sé, fue, una de hecho, fue una izquierda. Pero yo creo que ahí se vio sorprendido y. Es diferente al caso de Kevin Holland. Si, cuando vea, si ve tiene la oportunidad de ver el combate, lo verá lo que te estoy diciendo. Pero bueno, como digo, Kevin Holland fue abriendo brecha en este segundo salto y luego ya el tercero, donde le conecta ese Ray right Cross, que le cruza totalmente la cara a Buckley, que le hace perder el bucal. Y creo que la parada es temprana. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que cae a plomo cuando le, le, le golpea. Pero claro, cae en una posición en la que él cae de espalda rápidamente recupera las piernas se ve que está mirando a Kevin Holland y que tiene una reacción porque cuando Kevin Holland echa un pasito para adelante va a decir, oye, lo acabo de noquear pero igual tengo que pegarle un poco más en ese momento se cubre con los antebrazos claro, entramos en el debate de debería haberlo parado en ese momento debería haber esperado a que hubiera pegado un par de golpes más yo, para mí yo me he encontrado opiniones ya, me han llegado opiniones por redes sociales de gente que dice, no, está bien parado porque le ahorra daño. Yo creo que está parado temprano. Yo creo que esto no es boxeo, ¿vale? Donde hay una cuenta de 10. Si cuando el luchador cae, no está completamente cao o no está ido, como pasó en el último combate, en el último evento allí, Francisco Trinaldo, allí tan polémico, ¿no? Con Dan Hardy y compañía. Sí si eso no ocurre creo que por lo menos debes dar la oportunidad al luchador que acaba de caer y que además cierra la defensa cierra la guardia, pone los antebrazos debes darle la oportunidad de defenderse porque es un, una señal de que no está completamente cao, esto no es boseo, esto es MMA ahorrarle unos cuantos golpes también, está sin ninguna duda está bien, pero también tenemos esa declaración de esta semana de Aldo donde dice que él cree que el árbitro en su combate contra Peter Yang hizo un buen trabajo que él cuando los, los árbitros van a vestuario y le dice a cada luchador, les explican las normas él siempre dice que tiene por costumbre decirle que si no está cao que no lo paren, que deje seguir en el caso de ayer de Kevin Holland contra Joaquin Buckley yo creo que se podía haber dejado seguir un par más de golpe vale, pero como dijo también o sea se los ahorra, pero como dijo Aldo un par más de golpe no van a cortar tu carrera sobre todo además si tiene los antebrazos arriba que no es que sabe que es que estuviera ya ido, como te digo. No, no, estaba con los antebrazos arriba en posición de defensa, él era consciente, Joaquín Buckley de todo lo que estaba pasando. No se levantó como en el primer asalto, pero sí que seguía siendo consciente. Entonces yo creo que podría el árbitro de este combate, que era Mark Smith, haber extendido un par de segundos más el enfrenta el enfrentamiento, ver si Buckley po podría, eh, o sea, podía haberse revuelto y haber estado todavía en la pelea aunque probablemente el resultado no habría cambiado porque los dos primeros rounds son para Kevin Holland, el tercero después de ese knockdown probablemente habría ido a parar a Kevin Holland si el combate hubiera seguido y hubiera llegado a decisión pero tampoco puedes prohibirle al luchador defenderle y creo que ayer si bien el resultado como, como te estoy explicando, no creo y, y como le estoy diciendo también a los oyentes, no creo que hubiese cambiado creo que se para pronto y hay, hay gente que ya ha dicho me ha dicho no, pero es que está sin bucal, es que no sé qué. Si nos ponemos en ese plan, Shane Carwin hoy día sería campeón de... Bueno, hoy día, en, en, en sus años de activos sería campeón de UFC después de haber derrotado a, a Brock Lesnar por KO. No lo, no, lo, no lo pararon en aquel momento y Brock Lesnar pudo volver y finalizarlo en el segundo por un el choke. Paz Barry eh, no habría sido noqueado por Chase Congo cuando Chase Congo estaba en el límite Frankie Edgar no habría derrotado a, a Grey Maynard y así varios ejemplos entonces, eh, no es boceo si el knockdown, como digo, no lleva a un luchador no nos no da lugar a un luchador que esté comple completamente cao o sin respuesta no debe pararse tan pronto es mi opinión ya digo, creo que el resultado no habría cambiado pero bueno eh, ver, dijo, eh, sí. si es verdad que perdió el bucal
1: eh, bueno si sí, ya estaba incluso, la pelea pero, casi.
2: claro, yo no sé, pero en ese momento incluso que pierde el bucal igual podría haber detenido la pelea haberle dejado poner el bucal y resetearla es que no es que tampoco lo sé, pero claro, si pierde el bucal nos da un ves que no está completamente ido igual hay, es verdad que, que Joaquín Barley no... No protestó, no protestó. Yo creo que también entendió que, que estaba acabada la pelea y que no había mucho más que hacer. Pero no sé, yo me quedé con esa sensación, que el resultado no habría cambiado, pero sí que realmente debería haberle dejado absorber un, dos golpes, dos, tres golpes más, ver cómo reaccionaba y a partir de ahí pues ya decidí si, si finalizarlo o no segunda victoria consecutiva de Kevin Holland Joaquín Buckley estaba haciendo su debut aquí en, en UFC había anteriormente estado también peleando en Bellator donde le había ido un poquito irregular y ha perdido ha perdido en su debut aquí en, en UFC pero creo que se le vieron cositas positivas Lo que pasa es que la altura quizás juega en contra para él en 185 libras sobre todo contra un tío como Kevin Holland que es que mide cerca de sin, yo creo que pasa al metro noventa entonces había una diferencia importante de, de altura, creo que una división donde por físico sí que tiene el tamaño, tiene, se le ve bastante grandote a, a Buckley, pero no en altura. Y me viene a recordar el luchador este, que ahora no recuerdo cómo se llama, que entrena con Daniel Cormier, que hemos visto alguna vez, uno, puede que sepas quién es, o sea, no el nombre, pero quizás sabes de quién te estoy hablando, uno cortito, que es Redler que creo que pelea en la división live highway pero es que no recuerdo cómo se llama sí, es uno de las
1: igual 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 que Cormier
2: parecido parecido sí un luchador sí, parecido, no, parecido. con Cormier, Cormier en chiquito sí no sí, tan sí, sí. No, no tan negro de piel pero sí que sí, sí, más o menos parecido sabes quién es no sabes qué te estoy diciendo
1: sí 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 sí
2: pues un poquito parecido a ese es Buckley y y, y yo creo que ayer se le vieron cosas positivas lo que pasa que también entraba eso una semana del combate contra Kevin Holland y bueno, victoria de Kevin Holland 185 libras, a seguir sumando y a seguir subiendo y el último de los enfrentamientos para nuestro oyente latinoamericano el argentino laureano Staropoli no pudo derrotar a Tim mins un, una decisión unánime 170 libras en favor del americano por un doble 29-28 y un 30-27 yo me decanto más por el 29-28 y creo que ayer fue una pena para Staropoli porque el, le planteé un combate Team Mins donde era un combate de desgaste y era un combate donde intentó asfixiarle contra la jaula, derribarle y ¿por qué digo que es una pena? porque en el Striking se demostró por lo menos a mí me dio la sensación de que Staropoli era superior era superior y que ese 29-28 que le dieron dos de los jueces está bastante justificado y que si hubiese podido mantener la distancia al argentino habría ganado, habría ganado y la verdad es que sobrado porque estaba ya digo haciendo un buen trabajo en la distancia el problema es ese que conforme iban pasando el, el tiempo se le iba complicando y en el segundo salto además tenemos que añadirle que Tim Min lo cazó con una head kick a media altura, que si no hubiese ido a defender abajo Staropolitan, abajo con la cabeza y el timing no hubiese sido tan bueno no hubiera dado en el cuerpo y le habría hecho daño, sí, pero no estaríamos hablando de un knockdown. Le impactó en la cara y cayó al suelo, se recuperó pronto, relativamente pronto pero la verdad es que le tardó un, un tiempecillo en volver a moverse como se estaba moviendo al principio de, del combate y el segundo asalto se decantó a, a favor de de Team Means por ese knockdown a mitad del round. Con eso llegamos al tercero, donde creo, por lo menos honestamente, que estaba todo abierto. Y aquí fue, ya te digo, aquí sí que fue la pena, ¿no? Porque aquí sí que lo consiguió controlar con el, en el clinch. Creo que no llegó a derribarle. Si no recuerdo mal, si me permite ir, voy a mirar las estadísticas. A ver dónde los dos take down. No, aquí en el tercero no llegó a derribarle. El, pero claro. A pesar de no haberle derribado, la asfixió mucho contra la jaula, le inhabilitó, le impidió soltar ese striking que había estado luciendo muy bien en el segundo y en el primer asalto cuando había estado teniendo la oportunidad. Y esas son las causas por las que el argentino perdió. Es una pena de combate por eso, por lo digo. Se le dio un chaval superior que estaba bastante mejor que Tim mins lo que pasa que, claro, el grappling al final, el wrestling de, de Team Minx, sin sacar nada porque realmente es que no sacó nada de ellos simplemente lo tenía controlado contra la jaula pero claro, el control iba sumando le iba restando, quitando energía a Laureano y, y al final para sumar la victoria por eso victoria por aburrimiento, digamos, en el tercer asalto una pena, como te digo habría supuesto unas el volver al la senda de la victoria para, para Staropoli después de haber per, perdido contra mulin Salihoff y ahora con dos victor con dos derrotas consecutivas el futuro es incierto yo creo que es un buen luchador yo creo que es un buen striker y que ayer lo demostró pero que la suerte no estuvo del todo consigo con él tanto por el segundo knockdown como o sea, como el knockdown del segundo salto como luego por el trabajo que hizo Tim Mins en el tercero pero bueno, es lo que es y espero que UFC no, le, no lo ponga en la rampa de salida sino que le dé más oportunidades porque la verdad no hay muchos luchadores argentinos y ni latinoamericanos, la verdad, de, de cierto renombre que tengan un buen desempeño dentro de la jaula, y creo que Laureano Staropolia ya hizo méritos a pesar de la derrota para mantenerse dentro de UFC. Así que espero que le den una nueva oportunidad a Laureano aquí dentro de, de la compañía. <tose> ya, vámonos con lo que sí que tú has visto y donde vamos a tener mucho más debate, que es el enfrentamiento ya el primero de la main car entre Benel Darius y Scott Hoffman finalización de Benel Darius por KO, literalmente, por un spinning backfish y aquí es donde entro yo con el tema bueno, te dejo que hables tú, pero aquí es donde voy a entrar yo con el tema de lo de que quizás esas palabras de Dan Hardy han pesado mucho en, en
1: qué ¿qué palabra?
2: Coño, pues todo lo que había dicho de el auténtico, para mí es un acoso lo que había estado haciendo después de el, ese combate que falló de Francisco Trinaldo contra uno de los, es que no recuerdo el apellido exacto del luchador contra el que se enfrentó Trinaldo en el último combate en el último evento de que se hizo allí en, en la isla, que hubo esa polémica de Dan Hardy diciendo que parara el combate el luchador que estaba recibiendo los golpes, estaba la verdad cao esa fue una decisión errónea vale, de Jardín, vale, vale, vale. sabes ya la polémica que te estoy hablando, ¿no? Sí, 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 sí. y luego Jardín sacó un vídeo que esto sí que a lo mejor no lo ha escuchado la gente sacó un vídeo en redes sociales explicándose donde yo creo que además se explicó muy acertadamente porque dijo que, claro, si tú dices, gritas de, él escucha gritar ¡para el combate! ¿qué es lo que pasa? que él puede pensar que en la esquina intentando intervenir la esquina de su rival de, de Trinaldo diciendo, oye, para el combate eso es una interferencia de cara al trabajo del árbitro y Jardín sí. se explicó en ese tema lo siguiente que hizo Dan Hardy tres o cuatro días después, para mí es una es algo que yo llamaría ya acoso y derribo, el dedicar durante una hora y diez un vídeo completo a señalar fallos de Herdin y exponer otros casos de decir, si esta parada es buena porque no sé qué pero un auténtico acoso de, yeah. por parte de Dan Hardy, que a mí no me gustó y que creo que ya había, se había pasado fuera de la raya y Dana White eh, también hay que decir que pegó un repaso diciendo, eso no puede volver a ocurrir no puede ser que un el comentarista o un luchador se encare con el árbitro que realmente, por lo que parece, fue jerdin el que fue hacia Dan Hardy. Pero claro, <risa> Din no hubiera ido si Dan Hardy no hubiera, no hubiera tenido esa reacción. Fuera de eso, yo creo que eso ha afectado bastante a jerdin Arbitró varios combates. Eh, este, si no recuerdo mal, es uno de ellos. Efectivamente, este es uno de ellos. Y aquí lo para justo, justo, justo cuando ve a Scott Holman caer. Aquí creo que, por ejemplo, la parada es más... Quizás más... es
1: sí, súper acertada, así es que... Sí, está ya más, acert... a... es,
2: más acer... oh. un es más acertada que la de Kevin Holland contra Joaquin Buckley. Pero creo que si hubiera extendido un segundo más... Un segundo, dos segundos. Ves la reacción de Benedarius, ves la reacción de Scott Holman. Está bien lo que he dicho anteriormente. No habría pasado nada porque es que tampoco le da tiempo a Scott Holman a reaccionar y eso es lo que a mí me pesa de, esta, de la actuación de este combate de Herding si bien la parada es más correcta desde mi punto de vista que la de Kevin Holland contra Joaquin Buckley creo que un segundo más no habría venido mal ver, observar la reacción de Scott Holman cuando cae al suelo que sí que es verdad que le pega, cae pero vamos a ver cómo reacciona porque igual se recupera y ya, no, no. y ya de la manera en la que lo para automáticamente sin tú observas si se puede recuperar estás negándole esa, esa posibilidad de defenderse y de volver a entrar en el combate no es un error ya te digo no creo que sea un error pero sí creo que las palabras de Dan Hardy han pesado bastante y que ahora vamos a ver a partir de ahora no solamente por parte de Herding sino por parte de otros árbitros también creo que vamos a ver más paradas tempranas de lo que deberíamos ver
1: no sé en este caso eh, yo creo que la parada y está más que justificada porque ya es que cae en blanco cae en muñeco, es que no no tiene posibilidad de reacción, realmente o no considero yo que, que, que reaccionarse es más eh Veneil, o o venail Veneil, es, ben ben ¿no?
2: Mm,
1: Benel Darius Benel Darius ben eh, ben eh, se queda ya parado diciendo, ya está, si sí, es que ya está
2: pero es que eso tampoco precisamente es el problema, es que creo que eso tampoco puede ser puede ser una señal de tener que parar el combate es
0: que no, tú, no puedes, tú, te... tú no puedes
2: tomar a un luchador que se está girando y que se va porque eh, Kevin Holland hizo prácticamente lo mismo claro luego al ver que dudaba un poquillo avanzó para adelante pero tú no pero puedes aquí, tomar no, eso como
1: eh, en este caso la parada se yo creo que está bien hecha no, no considero que sea temprana y
2: no, no yo no digo cosa temprana
1: Ya la hemos tenido alguna que otra vez Y al final los de lo, lo, lo que buscan Es el El bienestar de, del luchador uh -huh. eh, El tío cae muñeco con, con ese codo giratorio Que además fue perfecto Bueno, no es perfecto, pero que vale. la técnica es genial Y, y Yo no considero de que tuviese que Recibir algún golpe más o, o ver la reacción Si ya estás viendo tú que cae que cae cao Es que está caos que no es un caos como el que no sé, que te puede despertar, digo que, que es que al final, aunque, aunque se pueda levantar de ese, de, de caos, recibir más golpes puede ser peligroso para el luchador. Entonces yo considero de que esa parada está no justificada, sino que es bastante correcta.
2: Para mí es correcta. <risa> Creo que lo he dicho. Es correcta, sí. pero creo que debería, deberíamos haber esperado a por lo menos observar la reacción de, del luchador, porque no, si no, no es que eso, es que vamos a empezar a ver knockdown, tras knockdown, tras knockdown y paradas tras un knockdown donde a lo mejor el luchador se puede recuperar y eso es también un problema, porque es que entonces ya vamos a tener más quejas a través de los luchadores y vamos y seguramente a pasar otra vez al otro extremo, porque van a decir, oye, es que estos, estos árbitros están parando los combates muy rápido y ahora pasarán otra vez a, a lo de estos. Lo que yo quiero decir es dejemos que los árbitros hagan su trabajo y no tratemos de influenciarle que creo que es lo que Dan Hardy ha intentado hacer últimamente que la, el, la parada de, de Jardín del combate de Francisco Trinaldo está mal, que eso no lo duda nadie y luego entraré en la de Tanner Bosser contra Pessoa también bueno, yo ya no, la vive en parada la de Trinaldo estuvo mal pero vamos a dejar de intentar influir en los árbitros, yo creo que ayer Jardín en este combate podría haber esperado un segundo dos segundos a ver cómo reaccionaba Holman si estaba en condiciones de, de, de volver la parada como te digo creo que es correcta pero que un par de segundos más no habrían dañado por, a Asco Holman porque a lo mejor no habría recibido más golpes sino simplemente ver la reacción ver si, si coño si está fresco si tiene opciones de volver porque lo que te he mencionado antes con Kevin Holland están negándole la posibilidad de volver de, de hacer un comeback que, que se llama es decir, de, de eso de regresar al combate y acabar ganándolo no creo que fuera el caso aquí de Holman yo estoy en eso de acuerdo contigo pero creo que no se paró a observar la, la reacción el tema es que Benel Darius lo hemos hablado antes creo un poco con lo del tema de Michael Charler, Cinco victorias consecutivas después de derrotar aquí a Scott Holman lo que pasa es que le está faltando eh, rivales que estén dentro de los rankeados porque ahora todavía no no, arranque, no, ha, no ha vencido a nadie en esta racha de 5 victorias que esté ranqueado. Drew Dover sí, pero creo que Drew Dover en aquel momento no estaba dentro de los 15 primeros. Tuvo una grandísima actuación de dra contra Drakkar dra Close donde parecía que estaba medio cao eh, Bueno, estaba prácticamente acabado eh, Benel Darius y pudo volver para no quedar a, a Drakkar Close. Y ahora se sitúa en esa racha de 5 victorias consecutivas vuelve a ser el Benel Darius de cuando entró prácticamente en UFC, tardó un par de combates pero volvió a sumar una racha de cinco victorias consecutivas veremos si en su siguiente combate contra ya alguien que creo que estará dentro de los rankings no, no vuelve a haber interrumpido esa racha de, de cinco consecutivas y Scott Holman pues se las prometió muy felices después de finalizar a bueno de, de parar de forzar la parada del árbitro de, de los doctores el médico, en, en su victoria contra De Más, luego la victoria por decisión contra Jim Miller y ahora perdió contra la primera prueba grande que tenía en la división de 155 libras y se ha encontrado con ese muro que es Benel Darius he dicho spinning back fist yo, tú has dicho elbow, al final la repetición se le ve que le da con el antebrazo que es justo sí. con lo que impacta sí, sí. pero bueno, es lo mismo el siguiente de los enfrentamientos esta además va a ser fácil de analizar Yana yeah. Kuniskaya contra Yulia Estorialenko victoria de Yana Kuniskaya por una decisión unánime doble 30-27 y un 30-26 Yulia Estorialenko que venía de ganar el cinturón Bantamweight de, de Invista y que directamente había saltado aquí a Yulia sí que la puede recordar lo mejor la gente porque participó en el Ultimate Fighter de Juan Espino, en el que estuvo Juan en la división featherweight que bueno ya sabemos que lo de la división featherweight fue una gran mentira para coger a esas luchadores y meterla en la en la eh, después de perder el combate que le dieron en la final de Ultimate Fighter no en la final sino en el evento de la final eh, salió estuvo peleando por aquí por, por Europa sumando cuatro victorias consecutivas ganó el título en una de las grandes peleas uno de los mejores combates de hecho este 2020 en Invista en, en aquel main event que tuvo en, en una noche donde también tuvimos un torneo en, en, en una categoría de peso que ahora mismo no recuerdo, fue hace poco además fue antes del, del parón por el coronavirus y además fue el mismo fin de semana del Waley San contra Johanna, eso sí que lo recuerdo que al día posterior hablamos con, con Vanessa Rico y este era su combate de regreso a UFC derrota contra Kuniskaya y como te digo la el análisis es fácil Kuniskaya sí. estuvo controlando pues que pudieron ser 12 minutos de los 15 contra la jaula.
1: Sí, sí. sí. Pero sin, sin parar. Sí, y, yo, digo, es, que es que no por hay es que tampoco hubo es que aquí tampoco control absoluto y tampoco hab... Uf, no sé, es que no hay nada que analizar realmente, es que
2: No, no hay nada, lo único la única cosa que se puede la única que tuvo Julilla fue cuando en, creo que fue segundo, tercer asalto conseguía arrastrar a, arrastrar a Yana al suelo y a intentar alguna sumisión, pero es que aún así Kuniskaya, que también es una luchadora que ha peleado en la división featherweight le venía grande, de hecho me parece que Kuniskaya fue, no solamente que haya peleado en la división featherweight, sino que ganó el cinturón creo que fue en Invicta también en la categoría featherweight estoy comprobando ahora porque no me acuerdo no sé si fue en la featherweight o fue en la no, fue en la bantamweight, el cinturón que, que ganó pero como digo es una luchadora bastante grande y que ayer fue muy dominante donde anuló completamente a Yulilla. la puso contra la jaula las estadísticas, pues mira, golpes significativos quizás no marcan tampoco mucho 43 golpes significativos en todo el combate para Yana Kuniskaya, 6 por parte de Yulilla. pero si no nos vamos a los significativos, sino al total de golpes ahí sí que se nota la diferencia 209 de 204 en favor de, de la rusa y fue un trabajo constante. Eran manos cortas, eran manos sin mucha fuerza en el clinch, rodillazos también, a los laterales del cuerpo. Pero claro, era un trabajo que iba sumando y que Julilla pues, es que no tuvo. fue una Calling Stars prácticamente de la vida. Salvo que no fue porque, como hizo Calling Stars, venía sin nada, sino. Sino que en este caso fue más mérito de Yanokuniskaya que de mérito, ¿no? De Julia Storyarenko. Y eso es lo que hay. La octava de los rankings se enfrentaba a una luchadora que entraba de última hora, como hemos mencionado anteriormente, porque no era la rival original que iba a tener Yana, e hizo lo que pudo. Y lo que pudo fue perder, por desgracia para, para esta chica. Supongo que a partir de ahora pues le darán alguna oportunidad más dentro de, de UFC, o, ya que la han firmado desde Invista. Pero la verdad es que... la. la el, la vuelta, no, no, el regreso de, de Julia me... no ha sido bueno
1: no, 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 es que no no,
2: no, no ni... es, que, es que no se puede decir nada de ella por, por desgracia, lo único de eso que he comentado que, que lo intentó, intentó arrastrar a la guardia
1: de guillotinas, intentó un sí. par de tal, pero que tampoco sin ninguna sin ningún peligro es que, es que no metía eh, intentar una guillotina tal y como lo estaba intentando ella lo que vas a conseguir es que te derribe directamente porque si no sí, porque... Y, puedes, y puedes tirar las caderas hacia atrás para poder saltar a la guardia al final lo que consigue es eso de que tu rival te presione contra la valle y te puede derribar mucho más fácil porque tiene un, un punto de apoyo que, eso, que esto asila y con, con la nuca de, de, de tu rival te levante y, y te va te va a proyectar te va a llevar al suelo cosas muy no sé es que tampoco quitando ese par de detalles un intento no, de no. sumisión de, de rodilla y
2: eh, no, sí hay que... no hay nada que comentar para la para historia Y es un combate que a Kuniskaya yo creo que tampoco le aporta. Hombre, tenía mucho que perder, ¿no? Pero... No, pero también...
1: Ese combate no era el original, que no. se le cayó la rival. Uh
2: -huh. Pero bueno, que... Nada. Sí, pero claro, es lo que estamos diciendo. Que tenía mucho que perder porque una derrota contra la sí. historia sí. con poco tiempo, pues sí que obviamente uh, hubiese hecho bastante daño. Pero de ganar, yo diría que cero no ha ganado nada y tampoco lo bueno es que para ella es que tampoco le ha costado mucho esfuerzo el ganarlo porque no, no, le, no le puso mucha resistencia a Estorriarenco entonces nada que comentar la verdad aquí un combate que el que viene ahora que quizás estaba la verdad para mí fuera de lo que era posición pero bueno Darren Stewart enfrentándose a Maki Pitolo, finalización en favor del británico de Darren Stewart por sumisión por guillotina en el primer asalto. Pero como digo, un combate que. No entendí muy bien porque estaba en esta posición. El resultado oficial es guillotina, pero yo diría que es más un Dars, sobre todo al final, porque. Sí,
1: porque cambia la postura de la sí. mano
2: y además le agarra las piernas con la suya, sí. coge las piernas y ajusta más la guillotina a lo que yo diría que es un dars, lo que pasa que me parece que el, el resultado oficial es, es guillotina en cuanto al combate la verdad es que tampoco hay mucho que comentar no, no, no. porque hasta que se fueron al suelo poquita acción la verdad no no, no hubo intercambio de manos se pasaron mucho tiempo midiendo la, la distancia, sí que vivimos cosas positivas a lo mejor de Pitolo porque si cedía el centro a Stewart de vez en cuando lo sacaba de ahí, de esa, de esa posición pero bueno, luego aprovechó un, un error precisamente en un spinning backfish, ya que hemos hablado antes de lo de Darius aprovechó ese error Stewart para cerrar la distancia ponerlo contra la jaula y a partir de ahí pues aprovechó un reverso Stewart para cogerlo en una guillotina la verdad muy profunda porque estaba apretando en una posición eh, curiosa pero la verdad muy profunda y que al final como digo yo creo que el resultado justo sería un dars porque lo, re, lo reconvirtió ¿no? a, a una posición más lateral metiendo el otro brazo también por el otro lado, ya no era una guillotina ya era otro movimiento, pero bueno victoria por sumisión para Darren Stewart frente a Maki Pitolo, rapidito ¿y dónde deja esto a cada uno? pues bueno, Darren Stewart estaba volviendo a pelear en UFC después de haber su último combate, haberlo disputado en Cage Warrior ya había estado aquí anteriormente Deron, mira, precisamente, Deron Wynn es el nombre que estaba buscando yo antes de luchador que entrena en el Aka que es como Daniel Cormier, que se enfrentó a, a Darren Stewart y, y precisamente Darren Stewart le ganó a, a Deron Wing entonces, como te digo, está la primera victoria aquí en su regreso a, a UFC de, por parte de Darren Stewart y Maki Pitolo suma su segunda derrota después de pasar por el Contender Series eh, está 1-2 dentro de UFC. Luchador que ahora mismo tampoco es que vaya a ser recordado y que si le enseñan la puerta de salida sería incluso hasta justificado, la verdad. En Un combate, ya digo, este Darren... Uy, perdón, he cerrado esto. Un combate este Darren Stewart contra contra Manaquipitolo que estaba un poquito fuera ¿no? de, de la car, la verdad. El que no estaba fuera de la car era el regreso de Chris Wayman contra Omarian Medov, regreso a la división de 185 libras, después de, esa, de ese desintento de subir a 100, a 205 y ser noqueado de manera brutal por Dominique Reyes. Victoria, como digo, por decisión de unánime para Chris Wayman. Un doble 29-27 y un 29-28. Entiendo que el 29-27 es por un 18 en el tercer asalto, según estos dos jueces. Combate que la verdad fue, fue complicado, ¿no? Para Chris Weyman.
1: Sí, sí, sí. Empezó. Es que las manos de. De Omari. Caen muy pesadas, ¿eh? Caen muy pesadas. Lo, lo bueno que tuvo Weyman es que la, la distancia. La, la mantuvo en todo momento, o prácticamente en todo momento, quitando un par de, de acciones.
0: <risa>
1: y estuvo buscando en todo, desde el principio el, el derribo. Es que la verdad que esta pelea
2: es que... No, los dos, si dos, era... intentaba, los dos intentaban el derribo, realmente. Sí, 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 no, sí, solamente...
1: no querían, no querían... Uno, porque en la distancia estaba viendo de que no era capaz de entrar. Y el White Man, pues bueno, haciendo de Weidman Y uh -huh. buscando eso. Haciendo esos terribos E intentando esas transiciones te, te lo digo en serio Cuando estaba viendo la pelea Tenía ganas de comentar esta pelea Y decir, joder, ha vuelto Whitman Pero Es que no sé, hermano
2: no, Mira, a ver Yo saliendo del segundo Pensaba que iba a perder Sí pensaba que iba a perder y me sorprendió que aguantara también como aguantó y luego ya pues le vino un poquito las cosas rodadas porque Ahmedos se cansó también yo creo que ahí estaba la clave ahí sí, porque sí, sí, Weyman la... al final del segundo asalto yo le vi que yo, yo a mí me dio la sensación de que no ganaba, de que si esto se iba a decisión la iba a perder pero la cuestión era si Ahmedos iba a aguantar porque también había dado alguna sensación de estar cansado había dado algunos movimientos ahí que se le veía ya que empezaba a estar el hombre cansado. Mm, acertadamente para Chris Wayman pues consiguió ese takedown. Donde ya a partir de ahí, pues llegó a la montada y, y fue alternando posiciones y tal. Y donde a dos pues ya yo creo que acabó de, de petar, ¿no? En el tercer asalto. Pero a partir de ahí... O sea, antes de eso era 1-1, uno, uno, claro. Es decir, primer asalto para Cree Wayman creo que consiguió dos takedowns. En el Striking le vi... Tú dices que estabas midiendo bien la distancia. Yo sí. le vi encajar algunas manos directas de, de Ahmedov que le mandaron la cabeza para atrás, que yo digo, ahí es donde viene Chris Wayman siendo Chris Wayman en los últimos combates y va a caer por caos. Le vi varios, varios momentos así, y yo creo, de, de hecho, que en el Striking Ahmedov estuvo un pelín mejor que, que Wayman. Creo. Lo que pasa es que, claro, en la batalla del Grendling primer asalto para Wayman, segundo asalto para Medov, también mezclando el el striking sí. y el tercero era por donde era en el que estaba todo por decidir y lo que estamos comentando, los dos consiguieron un takedown, de hecho cinco asal cinco para Chris Wayman, cuatro para María Medov, eso eh, indica no esa esa igualdad que estábamos comentando, ¿no? de, de un asalto y otro, de los dos primeros asaltos, y luego en el tercero Chris Wayman, pues sí que es donde sacó el wrestling sobre todo y el grappling más que el intentar golpear en el suelo porque lo que se limitó yo creo que era a respirar, a dejar pasar el tiempo, a asegurar esa posición que tenía superior en el mount y a decir que sea lo que Dios quiera y obviamente si no hay nada más relevante en ese asalto y tú llegas a esa posición los jueces te van a dar la decisión no es la victoria que yo creo que buscaba Chris Wayman, de hecho me parece que en alguna entrevista previa al combate había dicho que pensaba que podía noquear a Medov y que lo iba a noquear y como digo no es la victoria deseada, pero al menos es una victoria que creo que Chris Wayman especialmente necesitaba
1: Sí, sí, sí Sí, venía de tres derrotas ya, cuatro consecutivas No,
2: bueno, tenía cinco derrotas en los últimos seis combates siendo la última victoria hace tres años frente a Kelvin Gastelum pero eso, una victoria en cinco años la última victoria es en 2015 antes de esa de Kelvin Gastelum entonces necesitaba mucho esa victoria y, y la ha encontrado como digo, no de la manera en la que yo creo que él habría deseado pero por lo menos como sí que también ha dicho en la, en la entrevista al enfrentarse a alguien que estaba en la posición número 11 estaba el el undécimo en los rankings es de esperar que eso le permita a Chris Weyman entrar nuevamente en los rankings que ya había salido de la división middleweight porque con el cambio a la heavyweight se la había retirado de la middleweight ahora con esta victoria entrará ¿es un nuevo renacer de Chris Weyman? yo creo que no después de la actuación de ayer yo creo que no pero también es verdad que bueno necesitaba esa victoria y que eso le va a permitir seguir teniendo algo de cuerda, ¿no? Para seguir ahí en, en la compañía y por lo menos asegurarse un combatito más. Pero ya digo que uf, el Chris Wayman aquel, es que, hay gente mucho, es que fue campeón derrotando a Anderson Silva.
1: ¿Y sí, pero de qué manera?
2: Claro, es que es eso, ¿no? Las, en el segundo combate además Anderson se rompió la pierna. Son dos enfrentamientos que tuvo que, claro, sí. Lo noqueó en uno, en el otro se lesionó Hay que estar ahí, hay que hacerlo Pero claro mmm, No era realmente quizás Todo lo que esperaba Es verdad que después vinieron dos victorias muy buenas La de Lioto y la de Belfort. Pero luego ya con esta este, Ahí fue donde empezó su racha de derrota Yo creo que Chris Wayman No ha estado tan sobrevalorado quizás Como, como Benson Henderson pero sí que ha tenido un, una sobrevaloración quizás por parte del público porque finalizar la racha de tantas victorias consecutivas de Anderson Silva es algo que te da importancia, pero es lo que tocaba de decir. ¿De qué manera? no ¿Cómo ocurrió? Y cómo esa revancha también acabó en una nueva lesión de, de Anderson Silva. Bastante que desean, la verdad. El reinado de Chris Wayman a excepción de ese combate contra Liotto y contra Víctor y sobre todo lo que ha venido después. Por eso estamos diciendo que es tan importante esta victoria de, de Weidman en la noche de ayer frente a Omar y a Y Almedov, esta es la primera derrota que tiene en UFC desde 2016. Había sumado 5 victorias consecutivas y un empate frente a Marvin Vettori. También hay que destacar que Medov había estado peleando en 170, subió a 185 y en 185 su combate fue en 185 fue ese empate contra Mario Inventori pero luego había suma otra victoria contra Team boys Zack Kamins e Ian Heisnik perder contra Chris Wayman pues es, un sal, es un paso atrás la verdad del, del luchador de Dagestan pero lo que ocurrió anoche y eso es lo que estamos comentando en el día de hoy no sé si quieres añadir algo más de este enfrentamiento no, sí de Chris que... Wayman
1: no, la verdad que. Que para mí fue una pelea bastante aburrida. Y es que. Si quiere, pasamos a la siguiente.
2: la siguiente yo creo que esta vez va a ir más largo en eh, las preliminares que la main car porque claro fíjate tú hemos dicho son cinco combates lo que tiene la car principal dos de ellos acabaron en el primer asalto y el main event de la noche acabó en el segundo sí. qué es lo que ocurrió derry luis noqueando al seyole nik en el segundo asalto, al inicio del segundo asalto y después dejándonos otras de las grandes frases de la carrera profesional de Derry Louis junto con My Balls Was Hot yeah. en esta ocasión dijo I gotta take a shit es decir, me voy a cagar
1: <risa> quizás por, quizá por eso salió tan agresivo <risa> salió con una agresividad Increíble.
2: Lo había advertido, eh. Lo había advertido en la noche anterior que íbamos a ver a un Derrick Louis eh, nuevo. Que íbamos a ver un Derrick Louis distinto. No, no nuevo, sino distinto. Fue la, la expresión. Y lo vimos, es verdad, que lo primero me parece que pegó, no sé si fue una high kick. Sí. Creo que fue. Y luego ya siguió con, Pero, con otra mano. Y.
1: Fue una high kick y después fueron. Fueron varias, varias manos. De todas formas, ese primer asalto, si Oleinik se... se... hubiera dado cuenta de que con la guillotina está invertida, es que no sé qué nombre tiene eso. La, yo la, la verdad verde. es que
2: tampoco. Yo, yo le tenía un nombre a eso, pero no es tampoco la sumisión si no, exacta y no...
1: Con, yo, pero ha conseguido varias sumisiones así, ¿eh?
2: Sí. En,
1: si Oleinik se no se hubiera empeñado tanto con eso y hubiese seguido con la americana que consiguió al final de, de ese primer asalto mm. es que la tenía ya ¿eh? es que la americana cuando suena la bocina está terminando, ya hace el giro de cadera y está terminando la americana le faltaron 10 segundos a Oleni para ganar este, este combate y quizás ya eh, se dio cuenta de Lloyd de que de que si salía otra vez y lo llevaba al suelo. Digamos, y cómo inició el segundo asalto, Derry? Mm. Pues, pues con toda la bomba de hostias que suelta. Y enganchó una de ellas a Olanillo. Y, y, y lo dejó seco. Mm. Lo dejó muñeco. La verdad es que... Es que Derry Louis lo que tiene es eso. Solamente. Una pegada. Sí que es verdad que hemos visto en Derry Luis mucho mejor de lo que estábamos acostumbrados pero es que era un poco en el suelo nos dimos cuenta de que cortito y con sifón porque bueno. no en el suelo cuando está con la espalda contra la lona porque sí que es verdad que hizo un par de transiciones en el primer asalto que quedaron que fueron bastante buenas pero siempre estando por arriba estando por abajo no tiene, esca no tiene escapatoria no sabe salir no, no hace fugas de caderas no no sé o esa fue la impresión que me dio a mí que estando con la espalda en la lona la verdad que está bastante tieso eh. Hmm.
2: En, a ver, varias cosas lo que tú has dicho, el, el inicio de desde Riluiz, excelente sí. ya te digo, esa patada alta que le sigue otro golpe fuerte ya yo creo que ahí fue donde sorprendió a, a Oleini no se esperaba eso, y eso que Oleini ha tenido buenas actuaciones contra algunos strikers, que a lo mejor al final ha acabado perdiendo, pero el combate contra Distair lo inició muy bien, el combate contra Wall Harry no hubo combate prácticamente, pero que sí que contra algunos strikers se le ha visto bastante suelto bastante suelto ya te digo Overin, hubo un momento yo, donde yo dije verá tú si no lo acaba noqueando claro pasado ese momento inicial donde Derry Louis salió como un animal cuando Laney ya se centró un poquito y dijo ¿qué está pasando aquí? llegaron las sumisiones el, esa sumisión desde el lateral que tú decías esa estrangulación desde el lateral que la cambió a la americana en los últimos segundos del asalto y aquí donde me llama la atención una cosa Hubo. Eh, decir, lo, pri lo primero, se puede conseguir. Bueno, no como un knockdown, pero sí que le estaba dando una paliza al principio de, del combate, del, del asalto. Dos jueces dieron un 19 a favor de Derrick Luis y uno de los jueces dio un 19 a favor de Alessio Oleynich. Tú, que has visto el combate, ¿Sí? eh, ¿tú cómo dirías que se puntuaría ese primer asalto? Aunque luego no, no tenga efecto por el tema de. De que fue una finalización.
1: Sí, que es verdad. Es que volvemos otra vez a lo del 10-10. No daría un 10-10 en este caso. Y este primer asalto, por ese intento de. Esos dos intentos de sumisión, se los daba yo a, a Oleini.
2: Yo tengo a Oleini también. Saliendo sí. de este primer asalto, yo tengo a Oleini. Yo creo que el, sí. el, el arreón inicial de Derry Louis es muy bueno. Sí pero tampoco se le puede considerar... No, o sea, no hay un knockdown, no hay una mano clara que diga le ha apagado las luces a Oleini durante un segundo o lo ha puesto... Le estaba dando una, una buena paliza, pero no, no ese golpe que le conectó en el segundo asalto. Entonces, ¿quién estuvo más cerca de finalizar la pelea? Hombre, yo creo que los tres intentos de sumisión, o dos o tres que intentó Oleini, yo creo que deberían haber pesado más que esas manos iniciales de Derrick-Louis. Sí. Es un debate que por lo menos a mí me, me resulta llamativo aunque luego no tuviera efecto pero claro, si llegamos a lo mejor al quinto asalto y, y acaba por decisión, ¿qué hubiera pasado? Porque este primer asalto se hubiera dado de Luis el, Luego el segundo, como estamos diciendo eh, yo tengo aquí puesto Animal de Bellota en el caso de, de Derrick Luis ¿Por qué tengo puesto Animal de Bellota? Pues porque es un animal <risa> Sale, le mete una rodilla voladora con la, con la izquierda que le da en la sila, pero o en el cuerpo, pero ya desa desestabiliza a Alexei Oleinik y lo siguiente es una buena derecha que siga ese, a ese golpe para mandarlo a, al suelo y ahí Oleinik intentó aferrarse a él, pegarlo mucho al cuerpo como había hecho en el primer asalto pero nada, aquí no, no hubo nada hubo un momento donde conseguí una posición lateral y empezó a martillarlo tanto que Jardín dijo, vale, aquí lo voy a parar y esta parada de aquí sí también hay que sin ninguna discusión, también está muy bien hecha sí. sin ningún problema hoy Gerdin eh, bueno a ver, ¿qué es lo que queda ahora por hablar? pues lo que son supone uno y otro, ¿no? a ver en este punto de la carrera profesional de Alessio Leinig, ¿qué supone una derrota? yo creo que claro. nada Nada, Oleini sigue aquí demostrándose, yo creo, superándose poco a poco. Sí que es verdad que venía con una racha de dos victorias consecutivas. También es verdad que había derrotado a un escampeón como era Fabricio Verdún y que una victoria frente a Derry Luis, que estaba al cuarto en los rankings, era algo que lo hubiera hecho soñar, sin ninguna duda. Con permiso siempre de Francia ganó, ¿no? Es que, que, que claro, te vas tú a la oficina de UFS y dices: Voy a pedirle el title show a Danawa y de repente te ve a un, una persona de dos metros con cara de cabreado. Que no, que, que Francis Enganó es buena persona. Por cierto, os recomiendo que busquéis los anuncios publicitarios que ha hecho Francis Enganó para un concesionario de coche de allí local de, de Estados Unidos. Son muy buenos. Yo temí por la integridad física de la niña y la mujer que salen, pero no, no, no pasó nada. Pero claro, es que te encuentras a Francis en ganado bloqueando la puerta y diciendo no, no, no y a ver quién tiene cojones de pasar por encima de él y cuando no te lo encuentras a él, te encuentras a Cartier-Blade y es precisamente donde entramos en el tema. Derry louis ha dicho que eh, quiere enfrentarse a a, a Cartier-Blade que si se enfrentara contra él lo derribaría y lo noquearía Es una tarea complicada, la verdad Sí <risa> y es un combate claro. que podría no ser bueno para eh, Derrick Luis, pero sí que es verdad que es el combate inmediato que yo creo que va a salir ¿por qué? nos han enfrentado hasta ahora Carty Blake está el tercero y solamente está por detrás de Daniel Cormier que pelea la próxima semana contra Steve Miosi y Francis Ngannou que ya sabemos que es el siguiente en línea sí o sí, pase lo que pase porque se lo ha ganado por decreto y porque Carty Blake ya ha perdido dos veces con él entonces es un choque que va a llegar inevitablemente a partir de ahí, el que gane seguramente se enfrentaría por el título, sea quien sea el que esté de campeón. Pero antes tienen que pasar uno por encima del otro. Esta pelea supongo que se dará antes del final de año, sería lo normal, sobre todo vista la finalización de Derry Louis aquí. ¿Puede Derry Louis derrotar a Cartier Blade? Es la pregunta que yo creo que se estarán haciendo todos los aficionados ahora mismo.
1: Y yo también, me la hago. <risa>
2: Yo te diría que no, yo diría que no, yo diría que Cardi Blade está un nivel muy por encima de wrestling de todos los luchadores de la división heavyweight por el momento, de los que se han enfrentado al menos, ya luego si choca con con este, con, lo diré, con Stipe Miosis sí, que creo que no se han enfrentado todavía no recuerdo si se han enfrentado yo creo que no se han enfrentado Cartier Blade me parece todavía con voy a comprobarlo pero vaya yo creo que no y eh, 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 eh... no no hay ningún enfrentamiento contra Steve sí por aquí de momento entre Cartiblade Blade y él pero en tema de Grelin yo creo que Cartiblade por el momento no se ha enfrentado a nadie que le pueda vencer eh, con lo cual Derry Louis lo único que tendría contra él en principio desde mi punto de vista es el peso que pesa como es un monstruo que es un
1: que lo que tienen a favor eh, cuando se enfrenta a los demás luchadores Mira. de la división, el peso y la pegada es que no tiene sí, nada este es que no hombre
2: tiene que estar en 285 libras tranquilamente sí. en 265 no este, que da siempre el límite aquí sí. a 265, sí. este está en 285 seguro
1: este llega al límite siempre y pasándolo mal es un bicho muy grande y muy pesado y le pesa mucho esas manos
2: esa es la parte por la que pensamos que eh, es el arma principal, no que pensamos sino que bueno, es el arma principal que va a tener contra Cartier-Blade y que blade lo blade precisamente las dos únicas derrotas que tiene han venido por finalización, bueno una fue por, por una parada médica, pero la otra fue por un KO contra Francis Ngannou, solamente tiene dos derrotas y una es por caos. A derry Luis le pesan bastante las manos no sé si lo mismo que Francis Ngannou pero sí que le pesa eh, entonces yo creo que la pelea se va a mover en eso. En el Wrestling contra el eh, Grappling de, o sea, contra el Striking de, de Derry Louis. Que era un poco también la, la historia, ¿no? Que teníamos ayer. El Grappling de Oleini contra el, la potencia de, de Derry Louis. Y en eso se resume, creo yo, esa pelea y es la que, es la que yo creo que va a venir después de esto. Y eso es así. Oleini ya, pues, para alguien que esté abajo, si tenemos bueno, se pues... capaz de vencer a Loki, pues mira, no sería más rival. Oleinic para Tanner Bosser pero no hay mucho más que discutir sobre la carrera ahora mismo de, de Alexei Oleinic y de la de Derry Luis yo creo que como estamos diciendo está bien marcada yo creo que es Cartier-Blay, yo creo que ahora mismo no hay nada, no pues si no, sí. si no, no, no. dime, dime, dime
1: no no eso que sí o, o contra Cortis o contra no sé contra no sé
2: Sí, ent entrando a lo mejor de no sé de última hora con un posible enfrentamiento que le pongan del campeón, el próximo camp el campeón que salga de la semana que viene contra en ganó, que a lo mejor entra ahí de reserva si Carty Blay no puede o algo, pero sí. Eh, que sí que vaya, que el plan está bien claro, el plan es Cormier este IP mío sí, el que gane enfrentándose contra Francis en ganó, en el caso de Cormier si no se retira, pues sí enfrentándose contra en ganó, si no pues ya está, y si no, pues y, si, y eso no dejaría Carty Blay contra Derry Luis, si no habría que ir mirando ya porque ya eso ya sería alterar no quizás el ritmo normal de los acontecimientos, de los rankings como por ejemplo ha pasado esta misma semana donde se ha anunciado que Figueiredo se va a enfrentar contra Cody Garbrandt yeah. sin, sin haber peleado a Cody Garbrandt nunca en 125 libras, así que en eso estamos no esto es todo lo que teníamos en este evento de UFC en Las Vegas, UFC Las Vegas 6 UFC Fight Night vete tú a saber ya que número sí. Ray Luis contra Oleinik eh, los performance of the night en esta ocasión fueron 4. No han dado fallos de night, sino que han dado 4 performance of the night. 50.000 dólares a Gavin Tucker por la sumisión a, de Justin James. 50.000 a Andrew Sánchez por el caos sobre Wellington Turman. Otros 50.000 dólares para Kevin Holland por lo propio contra Joaquin Buckley. Y los últimos 50.000 dólares se fueron para Darren Stewart por la sumisión por la que yo sobre. Maki Pitolo, no hubieron 50.000 dólares de Rilluin y Benel Darius que yo creo que no habría estado mal haberse lo dado, sobre todo a Darius debido a la espectacularidad de la, de la finalización lo que tenemos la semana que viene lo hemos comentado ya lo hemos dicho ya varias veces durante el programa es el UFC 252 Mielsis contra Cormier 3, Que realizaremos la previa. Si podemos. A, a mitad de semana. Donde está el Sonomali Contra Marlon Vera. Mago Meancalae Contra Ion Kutelava. Junior Dos Santos. Contra Jair Ciño El regreso de Felix Henry. Herbert Vance. Y Jim Miller. Contra Vin Pichel. La verdad es que es un combate extraño. no Este es Jim Miller contra Vin Pichel. Pero bueno. Pues todo eso lo dejaremos para mitad de semana. Ahora si Manu no tiene nada más que añadir.
1: La semana que viene domingo, ¿hacemos el MMA Adicto 300? Sí Qué guay okay.
2: sí. <risa> Creo que sí, vaya, a ver si yo no me estoy equivocando sí, el, esta oh. de semana, hoy es ¿Qué? el 299 no me he equivocado y la semana que viene sería el 300 ese semana señor. 500,
1: 300, ¿eh? 300 más ya de MMA adictos tío hay algunos que hacen 10, se cambian y después vuelven y después cambian. Pero 300 programas de menaditos. Si es que además no somos la referencia, somos la resistencia, hermano.
2: Sí, no, ya sobre todo la resistencia porque es que... No,
1: no la resistencia hoy, la que estoy teniendo, os lo digo en serio, porque creo que tengo algo de fiebre, que estoy en Cádiz, llevo todo el día con mi sobrino. Mi sobrino está con catarro, que no coronavirus, catarro
2: sí, sí, Bien. sí, pero espérate, espérate antes de que siga dando la información voy a decir una cosa sí. viene de Zaragoza
1: <risa> y, y tengo un costipado de cojones estoy aquí en un cuarto que, que tiene mi madre aquí de, de dar masajes y no sé qué movidas más y estoy pasando una calor de cojones, porque me ha quitado el ventilador y el aire acondicionado que tenía que ir, no sé dónde mierda está y de verdad madre mía Sí, sí, y estoy, estoy en casa de mi madre, tío, a los 37 años, que no ha he hecho todavía, que lo haré? Estoy en casa de mi madre. Madre mía. De vuelta aquí, a escuchar a la gitanita esta. Que y, la como un
2: pavo. O sea, que y a
1: coserme, y a coserme como un pavo, ¿sí? sí. Así que nada, si me notáis la voz un poco más varonil, <ríe> que la que tengo de costumbre, pues ya sabéis porque qué, es que tengo la voz tomada y que tengo moquillos, así que, que no, era, no estaba pintando raíles en la mesa ni nada cuando escucháis él, no son raíles vale, son moquitos
2: bueno, vamos con la despedida ahora ya del programa, cuando subamos la música ya estaremos con la despedida vamos ya, en este mes me ha me dicho 299, no sé cuánto tiempo hemos hecho, es que yo ya no quiero ni mirarlo porque luego al fin, 3, 3 horas,
1: Hermano. Porque creo que sí, que son
2: tres horas dos no, me... horas, me... horas y media no las quita nadie eso también te lo puedo ganar sí, sí, no, pero tres ¿no? horas, dos horas y 45 minutos lo vamos de ahí Ay. pero bueno, para que lo disfruten <risa> unos cuantos y los que no este se jodan <risa> eh, nada eh, simplemente eso, daros las gracias a todos, hemos debatido de Velator hemos debatido de UFC no hubiera gustado debatir de Rising pero ni he visto el evento todavía completo y además lo de Rising es para comentarlo lo, igual lo comentamos entre semana porque es que tiene cojones o sea, ha tenido cojones lo que han hecho esta vez lo que se les ha ocurrido hacer para... Pues te para diré
1: lo que decimos históricamente ¡Hermano Pasalín!
2: Sí, Pasalín Os pasalín. pasalín Os. El otro día pregunté el otro día pregunté a B bueno, son datos interesantes por cierto, ya me... El pregunté ¿cuánta gente se ha o sea ¿cuánta gente se ha suscrito ya a la plataforma de FL o, o está por suscribirse? y lo pregunté le digo, o sea, por, por ejemplo, a ver más o menos cómo decía la gente, me respondió una persona y la otra persona, sé quién es, un cabrón eh, José, un amigo de San dice pasa <ríe> digo, bueno, bueno, no es la forma adecuada que yo creo que le gustaría a Francisco no de que, que, que diera el pasa yeah, yeah, pero
0: bueno no.
2: es complicado a ver las plataformas al final las plataformas son complicadas y ¿Seguimos, así... seguimos en directo, hermano qué
1: seguimos en directo bueno, en directo seguimos grabando sí, sí
2: estamos grabando todavía
1: ¿Estamos grabando? vale vale
2: estamos con la despedida todavía pero no es lo que a ver lo que digo las plataformas finales final son muy difíciles que funcionen sobre todo aquí en España y hay gente que se suscribe hay gente que no nosotros tenemos la suerte que podemos decir que tenemos cerca de 25 me parece suscriptores entre Evo Premium y, y Patreon y hay que darle las gracias a todos y cada uno de ellos porque la verdad es que sin vosotros ya también os digo que ver, eh, vosotros habéis acolchado un poquito el golpe de tener que comprar una, una placa y un, y un micro nuevo que no son nada porque realmente un i3 de novena generación y la placa una de las más baratas que había y que ya te digo de batalla ¿sabes? para que esto vaya tirando pero es que en eso no tendría el programa y que también os daros las gracias por eso pero es eso, ¿no? los suscriptores es muy difícil aquí en España sacar eso pero bueno daros las gracias a los nuestros daros las gracias a todos los oyentes de este programa gratuito a Manu por haber estado aquí hoy la
1: verdad que no ha sido un enorme placer pero me lo he pasado genial <risa>
2: <risa> y nos vemos entre semana o la semana que viene ya con el análisis de ese UFC 252 y las últimas noticias que vayan saliendo y ya veremos si algo una sorpresa o algo más por ser entre 300. O cerramos, quién sabe, ¿no? Pero no, no no creo. La verdad, hay días que me levanto diciendo, pues mira, toma por culo. Pero hay otro día que digo, bueno, al final echamos aquí un ratillo, un domingo, nos divertimos, sí. la gente se divierte y al final esa es la función que, que hacemos. Aunque no creo que vayamos a estar haciéndola por siempre, pero bueno, lo máximo que podamos, pues vamos a hacer.
1: Tiraremos para adelante, coño. Y si no, pues que lo hereden, tío. No sé. Que, <risa> que lo hereden pero que
2: me paguen 6.000 euros. Bueno, que nada, que he dicho, que <risa> gracias a todos y que nos vemos en 7
1: días. Venga, cuídate, cabeza. <risa>
0: It's broken, but I feel my